0: Hey Freunde, kleiner Disclaimer zum Anfang. Nicht nur, dass ihr heute auf Chris seine goldene Stimme verzichten müsst. Wir haben einen guten Ersatz geholt mit den Jungs von auf ein Kurt wie ihr schon im Titel lesen konntet und in der Folgenbeschreibung. Allerdings gab es ein großes Problem im Nachhinein. Irgendwie hat Tim sein Aufnahmeprogramm sehr viel seiner Stimme weggecuttet, sage ich mal, weggemutet weil er wahrscheinlich über den Limiter gekommen ist, weshalb zum Beispiel ein komplettes Segment aus dem kompletten Pod entfernt werden musste, was ein Start-One-Bench-One-Cut-One -One war. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen für euch zusammengeschnitten, so dass es funktioniert. Ich bin der Meinung, es passt. Und ich wünsche euch natürlich trotzdem viel Spaß und danach wieder wie gewohnt in guter Qualität. Aber ich bin der Meinung, die Folge macht Laune. Es sind ein paar heiße Takes dabei, also hört sie auf jeden Fall durch. Und folgt den Jungs auch. Also, wir hören uns gleich nach dem Intro. Bis dahin, tschau'sen. Hallo meine Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Ja, ich sag Freunde, weil Chris heute nicht dabei ist. Und der sich letztes Mal immer drüber aufgeregt hat. Chris ist nicht dabei, habt ihr letzte Woche schon gehört, weil er den Geburtstag seiner Mom vergessen hat, aber ich habe mir prominenten, hoffentlich bald prominenten Ersatz reingeholt. Jungs, darf ich euch auf einen Kurt bitten? Aber
1: selbstverständlich darfst du das. Ja, sehr gerne. Und äh, ja, den Titel Prominente Verstärkung finde ich schon mal sehr nice. <lacht> Bisschen hochgegriffen vielleicht, aber du hast ja schon gesagt, vielleicht bald. Ähm, auf jeden Fall auch Moin von meiner Seite, grüß euch alle, freut mich hier zu sein.
0: Ich habe ja damals schon vor zwei Folgen von euch erzählt, dass ich euch gefunden habe, euch wegen eures Namens, muss man auch ganz ehr ehrlich sagen, erstmal reingehört hat. Fand einige Takes sehr interessant, ein paar fragwürdig, habe ich auch gesagt, habe ja da mit Tim schon über ein paar Sachen geredet, jetzt nicht verkehrt, aber einfach so, dass man verschiedene Ansichten hat, deswegen freue ich mich auf jeden Fall schon auf den Talk mit euch heute, aber meine erste Frage wäre halt, wie ich jeden neuen Gast frage, wie seid ihr zur NBA gekommen und warum war es der verfluchte doncic streier
1: <lacht> Ja, soll ich dann erstmal da mit reinstarten oder möchtest du vorlegen, Tim?
2: Ja, von ruhig gerne an.
1: Ja, ähm, es ist natürlich ein besonders interessantes Szenario, dass man jetzt mit einem Clippers-Fan über dieses Spiel hier redet. Ähm, nee aber ich habe es ja schon mal auch bei uns im Pod kurz erläutert. Also ich bin noch gar nicht so lange NBA-Fan, sondern wirklich erst seit der Bubble letzter, in letzter Saison. Ähm, bei mir eigentlich ganz klassisch, meine Vorgeschichte, ich komme vom Fußball, wie so ziemlich jeder Junge hier so in diesem Land, ist ja wirklich die Sportart Nummer 1. Und einfach nie wirklich viel mit dem Basketball zu tun gehabt, was ich im Nachhinein auf jeden Fall bereue, aber halt einfach nie so ja den Basketball bzw. die NBA als Anlaufstelle gehabt. Und dann, ja, jetzt einfach im letzten Sommer dann einfach mal reingeschaltet, als dann die Playoffs liefen, lief, bzw. war ja, ja schon Herbst. Und was mir da einfach so super viel Spaß gemacht hat, was ich davor noch nie so richtig realisiert habe, als ich da mal wirklich ein komplettes Basketballspiel gesehen habe, ähm, ja, was was für einen Unterschied das einfach macht und auch besonders beim Fußball, wie schnell das Spiel einfach ist, wie wenig sich da zum Beispiel mit so, ja, wenn man ein Foul ist oder so, wie ähm, wie wenig Zeit da durch sowas verstrichen geht, sondern das wirklich, es ist die ganze Zeit Action, es geht die ganze Zeit hin und her, wie gesagt, diese Shotclub mit 24 Sekunden hilft auch einfach enorm, dass du in der Zeit halt den Angriff vortragen musst und so. Und ja, genau, dann kam es halt, war es zufällig gerade dieses Spiel zwischen den Mavs und den Clippers und da natürlich im Endeffekt dann mit diesem Buzzerbeater von Doncic gegen die Clippers, das war natürlich, ja, wie jeder Beater eigentlich so ein absoluter Gänsehauptmoment, der einen einfach total gehypt hat und ja, ich hatte es halt eh allein ähm, so schon mit den Mavs gehalten, weil natürlich, auch wenn man nichts mit der NBA zu tun hatte, man kannte natürlich die Mavs, unter anderem natürlich wegen Dirk, beziehungsweise hauptsächlich auch wegen Dirk, und ja, deswegen war man schon allgemein ein bisschen für sie und dann natürlich als Luca das Ding da am Ende reinhämmert, das hat wirklich so, die, das war der Moment und da, ab dem Moment habe ich mich wirklich komplett in den Basketball und auch in die NBA verliebt, weil das hat einfach wirklich so einen Hype ausgelöst bei mir, was ich niemals gedacht hätte, dass auch der Basketball das bei mir kann, weil ansonsten, wie gesagt, nur immer im Fußballding drin gewesen, aber war auch echt eine interessante Erfahrung zu sehen, dass auch ja, das in anderen Sportarten so geht und seitdem einfach, ja, komplett in der NBA drinne habe mich danach auch sofort angefangen, mich regelmäßig mit Tim auszutauschen, weil, ja, ich kenne Tim ja auch schon seit meiner Schulzeit und bei ihm wusste ich immer, er verfolgt Basketball sehr gerne, ähm, ja, und er hat sich auf jeden Fall auch darüber gewundert, dass ich mich jetzt, ja, plötzlich auch dafür interessiere, aber, ja, so kam es halt dazu, dass wir uns immer mehr ausgetauscht haben und dann uns auch irgendwann gesagt haben, ey, komm, wir können uns auch einfach dabei mal aufnehmen und laden das Ganze einfach als Podcast auf, äh, ja, Spotify hoch und... Ja, das jetzt natürlich auch wirklich sich andere Leute das anhören und auch größere Podcasts wie es im dein Fall Andi. Ja, so hat groß, das natürlich erstmal so groß sind wir <lacht> nicht.
0: Also Mutter, wir sind zwar
1: lange dabei, aber
0: wir machen es ja wirklich ähnlich wie bei euch, mehr des Spaßes willen, einfach wir wollen uns einmal pro Woche sehen, reden die immer über Basketball und so haben wir eine Verbindlichkeit uns zu treffen. Mhm. Also wie also an Leute, Jungs wie Talking the Game oder jeden Tag NBA kommen wir bei weitem nicht dran. Also wir sind auch noch ein Sag mal, junger, aufstrebender Podcast. Ich würde sagen, wir haben zumindest unseren Namen mittlerweile gemacht und ich schätze, in diese Sparte werdet ihr auf jeden Fall auch demnächst
1: vorstoßen. Wäre ja, auf jeden Fall sehr schön, aber ja, genau, das wollte ich noch kurz sagen, also dass äh, ja, wir dann auch so schnell, sag ich mal, weil wir sind ja jetzt noch gar nicht so lange dabei, wir haben Ende letzten Jahres angefangen und dass wir jetzt schon die Möglichkeit haben, auch mit ja, anderen Podcasts, wie halt auch euch da schon mal was zusammen zu starten, ist halt einfach mega cool und hätten wir selber nie gedacht, äh, dass man da auch, sag ich mal, so schnell die Möglichkeit erhält, aber zeigt ja auch nur, wie chillig ihr drauf seid und ja auch einfach wie entspannt diese Community ist ne? dass man sich da einfach gegenseitig gerne austauschen kann von daher ja so bin ich zum Basketball gekommen und werde bestimmt auch noch lange jetzt dabei bleiben <lacht> Tim wie sieht's bei dir aus
2: ja bei mir ist es bei mir ist tatsächlich ein paar Tage länger her bei mir war es so dass ich eben als Kind oft in der Situation war dass meine Eltern mal irgendwie nicht da waren oder so und dann hat äh, mein Opa damals oft auf mich aufgepasst und dann haben wir damals zusammen die EuroBasket 2005 äh, sehr viel verfolgt, weil er auch immer jetzt nicht der größte Basketballfan war, aber allgemein sich für Sport und auch für große Sportveranstaltungen mit deutscher Beteiligung immer interessiert hat. Und da hatte er mir dann eben auch immer viel erzählt, was dieser Dirk Nowitzki denn für ein außergewöhnlicher Sportler auch ist. Und ja, da haben wir einige Länderspiele verfolgt. Ich war ja auch sofort schon sehr begeistert von dem Spiel, weil es einfach mal was komplett anderes war, was ich so noch nicht kannte. Und als mir dann auch erklärt wurde, wie groß diese Menschen eigentlich sind, die wir da auf dem Feld sehen, wurde ich auch sehr, ja, beeindruckt, sag ich mal. Und ja, einfach weil ich dann auch darüber hinaus dann immer wieder mal so ein bisschen versucht habe, an den Basketball ranzukommen, habe ich dann auch relativ früh angefangen, damals im DSF immer die Basketball-Highlights zu sehen und da gab es dann irgendwann den Tag, an dem ich das erste Mal die Nuggets damals mit diesem sensationellen Duo aus Allen Iverson und Carmelo Anthony gesehen habe. Und ich war auch von der Spielweise von den beiden total beeindruckt und fand auch ihren Style absolut cool. Und so bin ich dann einfach beim, beim Basketball dann auch geblieben. Die, die Spieler haben mich einfach beeindruckt. Die, das Spiel an sich hat mir super gut gefallen. Und ab 2013 habe ich dann auch angefangen, immer auf Spock sonntagsabends die EMBL zu gucken und so war es dann bei mir auch, dass lange Zeit der Fußball eigentlich die Sportart Nummer 1 war, aber so ab 2015 ungefähr wurde das dann vom Basketball abgelöst. Und ja, Tobi hat schon erklärt, wie wir uns kennengelernt haben. Und als wir uns dann auch damals zum ersten Mal getroffen hatten, hätte ich niemals für Möglichkeiten, dass wir mal einen Basketball-Podcast zusammen machen. Aber umso glücklicher bin ich, dass wir das jetzt dann doch umgesetzt haben und dass wir jetzt auch nach relativ kurzer Zeit dann schon auch bei dir zu Gast sein dürfen.
0: Ja, ein paar Kontakte konntest du ja letzten Sonntag schon sammeln, blöd gesagt. Wir haben ja mit den Jungs von Talking the Game zusammen Basketball geguckt. Marius und Matten, die in dem Fall viele Grüße an euch, auf jeden Fall auch. Ja, aber sehr cool, wenn das nicht stimmt. Das ist halt ähnlich genau die Geschichte wie es auch Tobias hat, dass er sich freut, dass er, dass ich euch gesagt habe, hier kommt einfach rum. 1 zu 1 war es genauso bei uns mit Talking the Game. Wir haben angefangen, unseren ersten Post gemacht, blöd gesagt, und auf einmal haben wir eine Nachricht von Sammo und von Matt bekommen. Ey, yo, hier, cool, dass ihr das macht. Klingt ganz cool, eure erste Folge. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Wir können auch gerne mal zu euch zum, äh, als Gast kommen oder ihr kommt mal zu uns. Ging bei uns 1 zu 1 genauso wie bei euch. Und ich glaube, das ist halt wirklich diese Community und das finde ich daran so besonders, muss ich sagen. Aber eure erste Folge ging 2 Stunden 50. So lange sollte es heute eigentlich nicht werden. Ich habe heute noch ein bisschen was vor. Tim meinte eigentlich, er wollte heute ein bisschen werfen gehen, wenn der Platz frei ist. Bei uns ist schlechtes Wetter, bei euch?
2: Ja, die letzten Tage war es noch ziemlich gut oh. aus. Ähm, aber heute ist es dann auch schon deutlich schlechter. Also wird das nichts.
1: Ja, ein bisschen bewölkt. Also nicht das perfekte Wetter, um auf den Freiplatz zu gehen. Da waren wir jetzt natürlich die letzten Tage sehr verwöhnt. Aber ich denke, ja. Trotzdem könnte man im Laufe des Tages bestimmt nochmal auf eine Runde auf einen Court gehen. Von daher, Auf einen Court gehen, ja, ja. Genau, eine Runde auf einen Court gehen, von daher.
2: Ja gut, es ist jetzt auch deutlich kälter als in den letzten Tagen auch. Oh, weiß nicht, wie es bei dir war, Andreas, aber bei uns waren immer so um die 20 Grad in den letzten Tagen. Heute sind es gleich nur 10 oder
0: so. Naja, muss man gucken. Ja, ähnlich. Also ich bin die letzten Tage auch bloß im Jersey rumgerannt und heute werde ich wahrscheinlich das Haus nicht verlassen. <lacht> sagen wir mal so. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe ein paar Kleinkram-Sachen, so habe ich es erstmal genannt auf meinem Zettel. Ich habe wieder ein kleines Spiel vorbereitet für euch beide und zwei größere Themen. Ihr habt auch ein bisschen was mitgebracht. Ich würde sagen, wir fangen als erstes mit den Buyout-Kandidaten an. Und ich würde damit anfangen, über eine Twitter-Diskussion mit euch zu reden, wo es darum ging, sollte man den Buyout-Markt insgesamt abschaffen, weil es Teams zu sehr in eine komfortable Situation bringt.
2: Ja, Tobi, was sagst du? Ja, gut.
1: <lacht> ja gut, dann mache ich mal den Anfang. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das so dieselbe Diskussion ist, die ich jetzt die letzten Tage auch auf Twitter verfolgt habe. gab da ja einige, die sich jetzt besonders nach den Signings von Andrew Drummond und auch Lamarcus Aldridge da sehr negativ zu geäußert haben. Von wegen, ja, das entwickelt sich alles so in der Richtung, okay, ja, die Spieler schließen sich eh nur noch Contendern an und versuchen da bestmöglich äh, noch irgendwie schnell einen Ring abzustauben. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, ja, für eine absolut große Diskrepanz zwischen diesen wirklichen Top-Contendern und jetzt den normalen Teams gibt. Und ja, ich finde es irgendwo schwierig, weil man muss auch immer noch sagen, ähm, jetzt besonders bei diesen Buyout-Kandidaten, die wir bislang in der Saison gesehen haben, sprich ein Blake, aber jetzt auch ein Marcus Aldridge und ein Andrew Drummond. Ich finde, dass es... Jetzt mittlerweile echt so, also die Namen sind einfach deutlich größer als das, was wir jetzt äh, uns von ihnen erwarten können. Also die Leute, die jetzt sagen von wegen, ja, die Netz, die sind absolut stacked und haben fünf das jetzt bei sich in der Truppe. Beziehungsweise mit DeAndre Jordan wären es ja sogar sechs. Ähm, ja, aber das war alles mal und ähm, ich glaube, da wird sich mittlerweile ein bisschen zu sehr drauf versteift. Sie haben jetzt große Namen, aber ob jetzt da wirklich Blake Griffin und ähm, der Marcus Aldridge diejenigen sind, die sie da so super voranbringen, weiß ich nicht, ist halt alles zu bezweifeln, weil man muss ja auch so sehen, die Jungs, die jetzt ihren Buyout bekommen haben, die haben ihn ja nicht ohne Grund zu bekommen, weil hätten sich Teams wirklich, äh, hätten sie als richtige Verstärkung gesehen, dann hätten sie auch für sie getradet, ähm, aber jetzt halt mit diesen momentanen Verträgen ist es halt auch einfach, ja klar, dass da kein Team sagt, äh, ja wir holen uns jetzt einen Blake oder einen Drummond für um die 30 Millionen rein und jetzt natürlich mit dem Buyout ist für die Jungs natürlich krass, die verzichten da zum Teil schon echt auf ordentlich Kohle. Aber wenn sie dann die Absicht haben, sich da noch den Ring zu sichern und die ähm, Teams wie eben die Nets und die Lakers der Meinung sind, ey, die können uns trotzdem noch helfen, dann ist es halt so. Aber ähm, ich finde es halt jetzt zum Beispiel auch äh, bei einem LaMarcus Orjic komplett übertrieben, weil wenn man ihn jetzt so im Laufe der letzten Jahre gesehen hat, er hat schon wirklich ordentlich abgebaut. Und ob er jetzt zum Beispiel dann derjenige ist, der in den Finals da für die Nets Großminuten sammeln wird, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich finde es schade, besonders bei den Nets, dass sie da jetzt mit LaMarcus Aldridge und Black Griffin zwei relativ ähnliche Spielertypen geholt haben. Besonders, da sie jetzt mit Nicholas Claxton auch jemanden haben, der besonders auf den großen Positionen in dieser Saison wirklich so ziemlich ja, der Lichtblick bzw. die Entdeckung für die Nets war. Wäre natürlich schade, wenn da für ihn jetzt Spielzeit wegfällt und die beiden die bekommen. Aber ja, ansonsten kann man sagen, okay, sie kriegen halt Erfahrung dazu, aber bei weitem nicht ähm, die Leistung, die man sich jetzt bei den Namen erstmal erwarten würde. Weil da muss man auch sagen, da haben die Jungs, die jetzt ihren Beirat programm haben, einfach in den letzten Jahren auch schon natürlich teilweise altersbedingt, teilweise aufgrund von Verletzungen einfach ein bisschen abgebaut. Und ich finde, insgesamt wird das Thema ein bisschen zu krass aufgebauscht jetzt mit diesen ganzen Buyouts. Tim?
2: Ja, ich gehe da in eine sehr ähnliche Richtung. Also mir werden diese Verpflichtungen auch viel zu krass gehypt, denn es ist so, dass Spieler wie Blake Griffin und LaMarcus Aldridge mittlerweile sehr, sehr weit von ihrer Prime entfernt sind. Von daher würde ich sagen, klar sind sie eben wohl eine Verstärkung, das ist ja auch der Sinn von der Out, aber dadurch werden die Nets jetzt nicht unbesiegbar. Das finde ich auch komplett überzogen. Ähm, Toby hat es ja gerade auch schon angesprochen, wenn diese Spieler jetzt tatsächlich immer noch so gut wären, wie sie aktuell teilweise gemacht werden, dann hätten natürlich auch andere Teams für sie vorher getradet und es wäre gar nicht erst zum Buyout gekommen. Von daher finde ich auch diese ganze Diskussion aktuell ein bisschen überzogen. Und Blake Griffin hat es ja auch in einem Interview gesagt, er versteht auch nicht, was das jetzt soll. Da es ja seit zwei Jahren heißt ja, Blake Griffin, der könnte ja mehr, aber jetzt wechselt er zu den Nets und dadurch sind sie der sichere Meister und das hat er ja auch nicht verstanden und da schließe ich mich ihm auch an. Also das verstehe ich jetzt so auch nicht, warum genau diese Verpflichtung jetzt so stark kritisiert werden in dieser Form, dass, eben, dass es heißt, dass manche Mannschaften dadurch jetzt unschlagbar werden.
0: Man muss halt wirklich sagen, also Aldridge hat ja letzte Nacht sein erstes Spiel gemacht, hat direkt, durfte direkt für 30 Minuten ran, allerdings hat er James Harden und Kevin Durant gefehlt. Der einzige große Star war Kyrie Irving, der andere Starter, der dabei war, war Joe Harris. Und ja, durfte 30 Minuten ran, hat 10 Punkte gemacht, hat seinen einzigen Dreier, den er geworfen hat, auch getroffen und stand am Ende bei einem Plus-Minus von plus 22. Ist eine beeindruckende Deadline, aber im Großen und Ganzen sehe ich es halt 1 zu 1 genau wie ihr. Vor allem, wenn es Richtung Playoffs geht. Da können wir über Aldridge reden, da können wir über Drummond reden, da können wir über Cousins reden. Die Clippers haben Lou Williams weggetradet in einem total miesen Paket weil sie gesagt haben, wir gucken nur auf die Playoffs und in den Playoffs ist Du Williams nicht spielbar. Und wir sehen eine Chance, dass Rondo in den Playoffs spielbar ist. Ich sehe keine Möglichkeit, dass ein Aldridge, der an der Defense sich jedes Mal rausgepickt werden kann, der gefühlt an der Freiwurflinie den Arm hebt, weil ein Dreier draußen genommen wird. Das funktioniert einfach nicht mehr. Die Defense ist viel zu schlecht. Alle drei, Cassens, Drummond und Aldridge, sind zu langsam. Da gebe ich... Plague wahrscheinlich noch den größten Benefit of the Doubt, da, wo ich sage, er ist am ehesten noch spielbar, weil er doch ein bisschen beweglicher ist als die anderen drei. Aber wie werden die Lakers zum Beispiel spielen in den Playoffs? Da steht ein AD auf der 5, man hat jetzt einen, äh, man hat noch den Marcus Soul. Das sind einfach Spieler, die kannst du noch spielen. Aber Cousins, was macht der? Der, der boxt alles aus, sogar seine eigenen Spieler, damit er irgendwie Rebounds bekommt. Das stimmt, denn Cousins kann sich gefühlt gar nicht mehr auf dem Spielfeld bewegen. Das Einzige, was der den Clippers bringen kann, ist irgendwo vielleicht, dass ab und zu mal der Dreier fällt, der dieses Jahr auch unterirdisch ist. Zumal die Sache ja auch noch nicht durch ist. Da bekommt ja, nachdem er vom Health-and-Selfie-Protokoll drunter ist, erstmal bloß ein 10-Day-Contract von den Clippers. Also das kann auch noch sein, dass das halt in die Hose geht, dass er überhaupt gar nicht bei den Clippers unterschreibt. Aber selbst wenn, wenn er diesen 10-Day-Contract nicht übersteht, dann hat er halt auch ist er selber schuld. Also ich sehe für alle drei Spieler zwar eine Rolle in der Regular Season, ja, aber sobald es in die Playoffs geht, wenn wir über die Nets, die Clippers und die Lakers reden, geht es immer um die Playoffs und es geht immer um den Titel. Und ich sehe keine dieser Akquisen, die die Teams wirklich besser machen. Sogar im Gegenteil. Aldridge nimmt Spielzeit von Niklas Claxton weg. Das ist der einer der besten Verteidiger im Kader der Nets. Oder der mit dem meisten Einfluss mit dazu. Selbe ist bei Kassens Kassens nimmt Spielzeit von ähm, Ibiza Zubac weg und von ähm, Serge Ibaka. Okay, Ibaka ist gerade verletzt. Alles easy. Aber vor allem Zubac, seitdem der an der Startaufstellung spielt, sind die Clippers historisch offensiv gut und die Abwehr hat sich auch nochmal stabilisiert. Das sind halt alles so Punkte, wo ich halt
1: die Verpflichtung eher negativ als positiv sehe. Kann ich auch was verstehen. Willst äh, du erst? Ja. ja äh, den Tag, den ich noch machen würde... Wo ich auch auf eure Meinung gespannt wäre, was natürlich jetzt auch, sag ich mal, viele ja kritisieren, wo ich aber sagen kann, das ist auf jeden Fall ein nachvollziehbarer Move, dass ähm, ja, manche sagen ja jetzt von wegen, ähm, die Nets und die Lakers, die haben sich jetzt einfach, Andrew Drummond und zum Beispiel Marcus Aldridge gesichert, einfach damit andere Teams die Spieler halt nicht bekommen, gegen für, für die sind für diese natürlich, ja. Ähm, auch zu, im Falle der Netsitz zum Beispiel, weil da gab es natürlich die Gerüchte beispielsweise, dass ein LaMarcus Aldridge zu den Heat geht oder beispielsweise ein Andrew Drummond vielleicht noch zu den Celtics, was natürlich für die Nets auf jeden Fall auch, mal, blöd gewesen wäre, dass sie, wenn, da, wenn die Spieler natürlich bei Konkurrenten für ja deinen Platz ähm, in den Eastern Conference Finals äh, bzw. dann generell in den Finals ähm, da wären und dass man einfach sagt, okay, sie haben ihn einfach geholt, damit er nicht bei einem ja, Gegner halt quasi äh, unterschreibt. Und da gab es jetzt auch viele, die gesagt haben, ja, das finden sie nicht gut, dass das auch so ein bisschen den Wettbewerb kaputt machen kann. Ähm, da wäre ich jetzt mal auf eure Meinung gespannt, weil ich finde es eigentlich, selbst wenn das die einzige Absicht ja. von den Netz ist, ist es in meinen Augen ein legitimer Move. Ist es auf jeden
0: Fall. ist ja Das ist ja der Wettbewerb. Man macht das, wie man dem Gegner am besten schaden kann als GM-Sicht. Von daher, wenn ich dem Gegner und den Spieler wegnehmen kann, der dem wahrscheinlich hilft, klar mache ich das. Was haben die Clippers letzte, Offseason, äh, letzte Saison gemacht? Sie haben sich Marcus Morris geholt, bevor sich die Lakers ihn holen. 1 zu 1 dasselbe derselbe Deal, bloß, dass es über einen trade ablief Aber vom Prinzip her ist dasselbe. Beide Teams haben drum gebuht, die Clippers haben sich durchgesetzt, haben einen Spieler bekommen, den sie jetzt auch viel zu teuer aus meiner Sicht verlängert haben. Aber... Der Defense bringt, der Offense bringt, der einen soliden Wurf bekommt, der ab und zu vielleicht ein bisschen zu eigensinnig ist, aber im Großen und Ganzen braucht man einen Morris oder ist es ist immer nicht schlecht, einen Marcus Morris im Team zu haben, wenn man gegen einen LeBron James ran muss. Punkt. Also man hat sich ihn geholt, damit die Lakers ihn nicht bekommen, weil das ein Spieler gewesen wäre, der sehr gut Kawhi oder George verteidigen könnte. Also 1 zu 1 derselbe Move aus meiner Sicht. Und ich finde das völlig legitim. Weil man darf nicht bloß an seinem Team schrauben, sondern man muss auch gucken, wie man den gegnerischen Teams am meisten schädigt. blöd gesagt. Das ist ja ähnlich mit den Restricted Free Agents. Man macht teilweise überteuerte Angebote, weil man weiß, das gegnerische Team muss mitziehen. Und deswegen hat, hat, hat das gegnerische Problem, äh, Team dann irgendwann Probleme, ähm, unter dem Cap zu sein. Das sind einfach Moves, wo man den Gegner beeinflusst, das, was die GMs machen können, blöd gesagt. Also meine Meinung dazu.
2: Ja, ich finde es legitim, das zu machen. Allerdings musst du dir jetzt bei den Personalien, über die wir jetzt hier sprechen, nämlich über Drummond, Aldridge und Cousins, musst du dir ja eben auch im Klaren sein, ähm, hätte denn das andere Team, was ihn verpflichtet, denn überhaupt einen Vorteil dadurch, ihn zu bekommen. Und äh, du hast es ja gerade oder vorhin schon gesagt, dass keiner dieser Spieler dich wirklich weiterbringt, wenn es in die Playoffs geht. Und das ist ja auch das, worüber wir sprechen. Wir reden darüber, diese Spieler verpflichtest du eigentlich nur für die Playoffs, weil es um nichts anderes geht für diese Franchises. Dennoch hätten sie auch beim anderen Team wahrscheinlich keinen Mehrwert. Drummond wurde auch lange Zeit gerüchtet, dass er vielleicht auch sogar auch zu den Nets geht. Was hätte das den Nets gebracht? Nichts. Und dass die Lakers ihn nur holen, damit er nicht woanders geht, finde ich dann schon wieder schwierig. Ich würde sogar sagen, Drummond ist wahrscheinlich unter allen diesen Signings, oder gut, es noch nicht sein bei den Clippers, aber das, selbst wenn das jetzt passiert, wäre Drummond wahrscheinlich immer noch der, die beste Verstärkung von diesen drei Teams, da er wahrscheinlich noch der Fähigste ist, er ist auch noch der Jüngste und wahrscheinlich auch noch der Agilste von den dreien. Aber um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, natürlich ist es völlig legitim, dich personell so zu verändern, dass du eben auch mit deinen Verpflichtungen andere Teams weiter unten hältst.
1: Ja, nice. Also dann stimmen wir da auf jeden Fall überein, weil ich fand es, wie gesagt, auch ein absolut legitimen Move und dass da äh, ja, die Nets oder Lakers dafür kritisiert werden, konnte ich auf jeden Fall gar nicht nachvollziehen, aber war halt auch wieder so eine Diskussion, die da auf Twitter entstanden ist und ja, genau, den Standpunkt wollte ich auf jeden Fall auch nochmal kurz ansprechen.
0: Man muss halt wirklich sagen, Drummond ist aus meiner Sicht mit, Absicht, äh, mit Abstand die beste Verpflichtung jetzt von den ganzen Buyout-Kandidaten, einfach aus dem Grund, weil die Lakers gerade Leute brauchten, im Punkto vor allem der Verletzung ist geschuldet von LeBron James und Anthony Davis. Mittlerweile hat es Drummond ja direkt beim ersten Spiel auch schon wieder verletzt, mit der 10-Verletzung. Mal gucken, wie lange er wirklich ausfällt. Aber vom Prinzip her, vor allem mit dem aktuellen Kader für die restliche Saison, wird er jedes Spiel ein solides Double-Double bringen. Steht halt da und selbst wenn seine Defense nicht gut ist, aber er steht halt erstmal im Weg und ist ein Buddy, der da ist. Und das hätte sowohl den Netz als auch den Lakers was gebracht und sehr viel gebracht, muss ich sagen. Bei Drummond ist halt wirklich das größte Problem gewesen, dass dieser Vertrag, der da war, dazu und dass er halt viele Sachen machen möchte, die er eigentlich nicht kann. Und das haben wir aber ähnlich schon gesagt bei Harrell, bei einem Schröder, bei einem Stevenson damals, bei einem Rondo. Da gab es ja immer diese Aussagen. Im Endeffekt war es immer wieder, die sind zu LeBron gekommen. LeBron hat gesagt, das, das und das darfst du machen, das und das nicht. Und zum König sagen halt alle ja und Amen. Und ich glaube, auch das wird bei Drummond passieren. Also Drummond wird sich LeBron unterordnen und wird nur das machen, was auch LeBron ihm sagt. Und damit gibt es nicht diese Probleme. Drummond war nie in einer Situation, wo er eine vierte Geige oder sowas war. War er einfach nie. Er war immer einer der, der beste, der zweitbeste oder drittbeste Spieler und hat sich deswegen sehr viel rausgenommen.
1: Definitiv. Ist ja allgemein auch so ein Punkt, den du jetzt schon genannt hast. Er war meistens in der Situation, wo er ja mit der beste Spieler im Team war und eigentlich auch so ziemlich ja, alle Freiheiten hatte, wo er auch mal Sachen machen durfte, die er eigentlich eher nicht so gut kann. Jetzt natürlich bei den Lakers ist die Situation eine ganz andere. Du hast es gesagt, ähm, da wird sehr viel darüber laufen, was LeBron überhaupt sagt, was er machen darf und was nicht. Und natürlich auch so, was ganz interessant zu sehen sein wird, ähm, der Mann ist jetzt mittlerweile, ich glaube, 28 Jahre alt aber hat halt noch nie in einem Playoffs-Match gestanden. Und da ähm, ja, haben wir ja auch schon gesagt, er wird wahrscheinlich in den Playoffs nicht der relevanteste Faktor für die Lakers sein. Aber zumindest so im Anfangsbereich kann ich mir das schon vorstellen, dass sie, die Lakers, sobald es dann ähm, zum Ende des Matches hingeht, dass sie dann wahrscheinlich mit einem AD auf der 5 spielen werden und einen Drummond werden wir so gut wie gar nicht sehen, das ist klar. Aber trotzdem bin ich auch mal gespannt, wie so ein Andrew Drummond dann in den Playoffs performen wird, weil es ist für ihn auch eine neue Situation, also in allen Belangen eigentlich so ziemlich. Jo, habt ihr jetzt noch was zu den Buyout-Kandidaten? Sonst würde ich mit euch direkt über
0: Schröder reden wollen, wenn wir sowieso gerade bei den Lakers sind. Können gerne weitermachen.
1: Also von mir aus können wir
0: gerne über Dennis reden. Vier Jahre, 84 Millionen, das war ja der Betrag, den noch vor der Saison gefordert hat. Ja, jetzt hat es abgelehnt. Seht ihr Zusammenhänge zum Beispiel zur Trade Deadline oder denkt ihr, dass es aufgrund seiner Leistungen geschuldet oder eine Kombination aus allem? Warum? Lehnt er dieses Angebot gerade jetzt ab, obwohl es genau der Betrag ist, der er noch vor der Saison gefordert hat?
2: Ich war auch sehr verwirrt im ersten Moment, denn klar, wir wussten alle, vor der Saison hatte er mal in einem Interview gesagt, dass ihn die Lakers jetzt nicht unbedingt reizen. Dann gab es trotzdem den Trade dahin. Kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch gar nicht mehr nur ums Geld geht, denn was ist denn der Schritt in der NBA? Er ist aktuell bei einem absoluten Top-Team die dritte Option. Die Rolle, die er, wie ich finde, auch gut ausgefüllt hat, solange. LeBron und AD noch
0: da waren. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Lauri ganz schön angepisst ist, einfach dass er in diesen Trade-Gerüchten mit den Raptors in Verbindung gebracht wurde, dass er auch öffentlich angeboten wurde für diese, pa äh, ja doch, für diese Pakete und dass er, das war ja alles nach dem Hauskauf und dass er jetzt halt so ist, hm, ihr bietet mich an, obwohl ich mir gerade hier einen Standfuß aufbaue, obwohl wir wahrscheinlich drüber geredet haben, dass wir oder die haben ja drüber geredet, dass sie verlängern wollen. Ich denke, das ist einfach so ein
1: mentaler Faktor, wo er sagt, ähm, verarscht ihr mich gerade? Ich glaube einfach, der Punkt, warum Dennis sich dazu entschieden hat, jetzt dieses Vertragsangebot abzulehnen, ist einfach, weil ja, er hat im Moment noch keinen Zugzwang. Er weiß eigentlich ganz genau, ähm, okay, die Lakers müssen ihn schon fast behalten, weil bei ihnen sieht es ja mit der finanziellen Situation auch ähnlich aus wie bei den Clippers, dass du schon viele ja, hochdotierte Verträge hast. Und er weiß ganz genau, okay, die ähm, Lakers haben die Bird Rights für ihn. Das heißt, sie dürften auch über die Luxe, über die Grenze gehen, wenn sie für ihn verlängern wollen. Und ich glaube, Dennis weiß, sel oder ist von sich, sag ich mal, hat selbst das Verständnis über sich, dass er weiß, dass da werden Angebote reinkommen, die vielleicht noch höher sein werden. Und dass er dann vielleicht noch ein bisschen mehr rausschlagen kann. Ich glaube, das ist im Moment eher so das Ding. Und ja, vielleicht ist es auch so, wie Andy gesagt hat, äh, mit den Trade-Gerüchten, mit den... Ähm, mit den Raptors, dass, dass er da jetzt im Moment ein bisschen ja, angefressen ist, dass das überhaupt so zustande gekommen wäre oder dass es da die Möglichkeit überhaupt gab, weil ja es ist ja schon irgendwo auch so ein bisschen ja ein kleiner Vertrauensbruch, sage ich mal, weil die, da wird es bestimmt ja auch diese Gespräche gegeben haben, dass er sich da jetzt in L.A. Ja, sesshaft machen möchte. Und ähm, ja, ich weiß es halt insgesamt nicht. Ich finde aber auch, das Angebot war eigentlich schon gut. Ich hätte es an seiner Stelle auch unterschrieben, kann aber irgendwo auch verstehen, dass das jetzt abgelehnt hat, weil wie gesagt, da wird auf jeden Fall jetzt noch ein Angebot kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Lakers jetzt irgendwie sagen, nee, komm, dann lassen wir es auslaufen, wir machen dir äh, auf gar keinen Fall ein neues Angebot. Kann sein, dass sie ihn jetzt am Ende weniger äh, bieten und er auch kein anderes An oder kein so gutes Angebot bekommt, wie er sich das jetzt selber vorstellt und er eventuell halt mit weniger rausgeht als jetzt den 84 Millionen, die sie ihm geboten haben. Könnte passieren, ich glaube trotzdem, irgendein Team wird für Dennis auf jeden Fall ganz gut, Geld bieten, ob er im Endeffekt wirklich viel mehr als diese 84 Millionen rausholen kann, kann ich mir persönlich eigentlich auch nicht vorstellen. Trotzdem sehe ich nach wie vor das Szenario, dass er halt bei den Lakers bleibt, am allerwahrscheinlichsten, auch wenn er jetzt, wie gesagt, dieses Angebot auch wieder abgelehnt hat.
0: Dann vergessen wir das und würden direkt zu einem nächsten Trading-Deadline-Thema kommen. Da wurde so ein gewisser JJ Reddick, so ein alter Herr, zu den Dallas Mavericks verschifft ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich schätze mal schon. Habt ihr mal seinen Podcast gehört? Yes, Sir, heute Morgen. Der Old Man and the Free, finde ich sehr schön, war ja auch lange Zeit ein Clippers-Spieler, hat auch so meine Zeit, wie ich danach diese komplett krasse Liebe zu den Clippers entwickelt habe, war ja nur von Anfang an mein erstes Team, aber er hat es halt mitgeprägt, er hat die Lob City-Ära geprägt und ja, ich habe sehr viel für ihn übrig und jetzt ist die Frage, ist das gut? Dieser J.J. Reddick-Deal, was haben sich die Pels dabei gedacht? Wie geht's für Sion weiter? Ich habe als Überschrift für dieses Thema gewählt, Sion gleich AD, wo es mir vor allem darum geht, wie man mit dem Star umgeht, was man ihm für Personal an die Seite stellt. Jo, ähm, macht man Sion mit dem Deal
1: nicht eher schwerer als leichter? Definitiv, also, ähm, wir haben den Deal ja auch schon in der letzten Episode bei uns besprochen und äh, ja, als du gerade schon angefangen hast mit dem Thema JJ Reddick, musste ich auf jeden Fall schon mal äh, ganz groß das Grinsen anfangen, weil mich freut es einfach ungemein, dass er jetzt bei meinen Maps gelandet ist. Ich sehe seine Verpflichtung auch als totale Verstärkung, er kann dem Team nochmal richtig weiterhelfen. Also aus maps Sicht finde ich den Deal halt super, aber wenn ich dann halt auch drüber zu den Pelz gucke, dann ähm, ja, kann ich es nicht wirklich nachvollziehen. Ich meine, gut, dieses Experiment mit ihm in New Orleans hat nicht wirklich gut funktioniert, ähm, aber trotzdem finde ich, ähm, also das ist jetzt so abrupt zu beenden und wirklich, also wenn man sich den Trade anguckt, dann, ja gut, haben halt die Pelicans jetzt James Johnson, Wesley Wunde bekommen, aber die helfen ihnen ja eigentlich auch kein bisschen. Und besonders um den Zion zum Beispiel rum, da braucht man ja eigentlich noch so Shooter wie eben den JJ Reddick, die ihm helfen, da noch ein bisschen Platz zu bekommen. Von daher, ja, ich verstehe es auch aus pelicans sicht gar nicht, ich fand es jetzt auch zum Beispiel in der letzten Nacht interessant, da haben sie ja gegen die Magic verloren, gut, da muss man auch sagen, Lonzo, Zion und Ingram haben alle drei nicht gespielt, anscheinend ange oder angeblich wegen kleineren Verletzungen, nur so mein erster Gedanke war jetzt tatsächlich auch so, ey, kann es sein, dass die Pelicans jetzt wirklich nochmal in den Tank-Modus gehen und wirklich sagen, okay, ja, wir schenken die, jetzt, die Saison jetzt ein bisschen ab, weil jetzt auch rein vom Personal her, klar, das sind eigentlich alles Jungs, die haben wirklich gut Potenzial, auch sehr erfolgreich im Basketball zu spielen, nur irgendwie mit dieser gesamten Kaderzusammenstellung, das haben wir ja auch schon oft kritisiert in unserem Podcast, dass wir das zum Beispiel mit einem Eric Blatt so neben so dass wir das gar nicht sehen, diesen Fit und auch Zion und Steven Adams zusammen das nicht so ganz verstehen und ja, insgesamt muss man wirklich sagen, also ein Zion zerreißt sich in dieser Saison echt komplett, der spielt eine unfassbar gute Saison und irgendwie auch komplett unter dem Radar, weil dieser anfängliche Zion-Hype ist ja irgendwie mittlerweile komplett verschwunden, was mich auch ziemlich wundert. Aber ja, wenn man so ein bisschen auch sieht, was das Front Office da in New Orleans macht, kann man schon ja, die Annahme haben, dass ein Zion damit wahrscheinlich auch nicht zufrieden sein wird. Und diese Vergleiche jetzt natürlich mit AD, dass äh, ja, es eventuell in Zukunft dann dazu führen wird, dass sich ein Zion denkt, ey, ich habe hier gar keinen Bock mehr drauf, kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn man besonders auch als Pelicans-Fan im Moment die Sorge hat, weil es entwickelt sich zumindest in eine Richtung. Tim?
2: Ja, würde ich auch sehr, sehr ähnlich sehen, denn du hast ja gerade auch schon gesagt, Zion ist ein Spieler, der braucht nun mal Platz, der braucht unfassbar viel Spacing, wenn du ihn dann noch in Steven Adams an die Seite stellst, dann ist dieser Bedarf noch mal deutlich größer und wenn du dann noch jetzt tatsächlich einen J.J. Redick abgibst, dann ja, dann kannst du eigentlich nicht davon ausgehen, dass die Pelicans noch sonderlich groß competen wollen, ähm, ja, bei uns wäre auf Thema gewesen, die Kaderzusammenstellung der Pelicans in dieser Saison, dass du Zion neben Steven Adams spielen lässt, ist schon mal recht schwierig. Aber auch die anderen Spieler, da hast du noch einen Lonzo Ball, der natürlich sein Shooting krass verbessert hat in dieser Saison. Das will man natürlich nicht unterschlagen. Aber auch ein Bledsoe ist jetzt nicht der allerbegnadelste Shooter. Da war JJ Reddick schon der Beste, den man da hatte. Und den jetzt abzugeben, ist für mich dann, je länger ich drüber nachdenke, eigentlich schon ein klares Indiz dafür, dass man äh, tatsächlich keine großen Hoffnungen mehr hat. Und bei Zion muss man jetzt dazu sagen, letztes Jahr sind wir eigentlich alle davon ausgegangen, dass nach seiner Rückkehr von der Verletzung, dass die Pelicans dann noch in die Playoffs schaffen. Dieses Jahr wäre man dann eigentlich auf jeden Fall in der Reihe gewesen. Hab damals auch eine Season-Preview aufgenommen, wo wir uns, wenn ich das richtig erinnere, beide einig waren, dass die Pelicans auf jeden Fall ein Playoffs-Team sind. Da sind sie jetzt weit von entfernt und die können sie auch nicht mehr erreichen, in meinen Augen. Und jetzt hat man auch mit diesem JJ Reddick-Deal eigentlich noch mehr dazu beigetragen, dass dieses Ziel in weiter Ferne gerückt ist. Und ja, der Vergleich mit ist natürlich noch ein Stück weit weg, aber grundsätzlich würde ich das auch nicht ausschließen, dass wir irgendwann dieses Szenario erleben.
0: Ähm, da wart ihr auch vor der Saison auf jeden Fall optimistischer als wir. Wir haben ja den guten Freunden Lars, mit dem er hört glaube ich den Podcast nicht, aber wir reden halt mit ihm sehr viel über Basketball und der ist halt ein extremer Hornets- und pelz fan Und wir haben ihm bei beiden Teams vor der Saison keine großen Hoffnungen gemacht. Beiden Hornets sieht es ja nun ein bisschen anders aus, muss man ja wirklich sagen. Aber... Ja, ich sehe halt die Verpflichtung halt allgemein nicht so. Ich habe gestern mit Chris auch nochmal telefoniert, habe ihm gesagt, dass ich das Thema gern aufgreifen würde. Ich habe da auch nochmal über diesen Adams-Fit geredet, über was man halt dann wirklich nachdenken muss. Momentan spielt Sion auf der Vier. Wenn, was hast du denn für einen Verteidiger, der dir Spacing bringt oder auch mal ligaweit gesehen? Hast du einen Stretching Big Man Center, der dir eine gute Defense bringt? Mal abgesehen von so Namen wie einen KD oder einen Anthony Davis, den man ja auf die Position stellen kann. Gibt es sowas? Und ist da nicht wirklich vielleicht sogar zumindest defensemäßig gesehen Adams schon noch ein sehr guter Fit für Sion, ähm, weil man ihn sonst bei Abwehr auseinandernehmen würde, wenn er die fünf spielen müsste?
2: Defense-mäßig ist Adams mit Sicherheit nicht der verkehrteste Mann, den man, ihn, den man neben ihn stellen kann. Nur dann hast du eben in der Offense das Problem, dass dir in Stephen Adams überhaupt kein Spacing gibt. Ich weiß gar nicht, hat Stephen Adams in dieser Saison mal einen Dreier genommen. Vielleicht hin und wieder mal ganz selten. Ähm, da gibt es mit Sicherheit schon andere Kandidaten, die dir eben auch mal erwerfen können. Wenn du jetzt natürlich sagst, du musst unbedingt dann jemanden haben, der auch auf einem ähnlichen Niveau wie Steven Adams verteidigt, dann wird es tatsächlich schwer. Ich würde mir jetzt auf Anhieb auch nicht direkt jemand einfallen. Da hast du uns auf jeden Fall einen guten Punkt angebracht.
0: Weil das ist halt der Punkt, wenn du in der Defense danach, in der Zone, was ja die wichtigste Verteidigungsposition ist, ja irgendwo gar keinen Stich siehst, dann bist du offensmäßig und defense-mäßig scheiße. Und man muss ja ehrlich sagen, das, was Zion vor allem macht, seitdem er den Ball in der Hand bekommen hat, das stört ihn ja nicht mal, dass ein Stephen Adams daneben steht. Da muss halt das Spacing ringsherum mehr funktionieren, bin ich der Meinung, aber das... Diesen Fit sehe ich jetzt vor allem, wie sich das Essen der Saison entwickelt hat, schon besser. By the way, Adams hat drei Dreier genommen und keinen getroffen diese Saison.
2: Ja, okay, also dass er keinen getroffen hat, das, da wäre ich auch noch ganz stark von ausgegangen, dass er jetzt tatsächlich drei genommen hat, wusste ich nicht. Das überrascht mich überhaupt nicht.
0: Das ist auf seiner Karriere der höchste Wert in der Saison, drei genommene. Wahrscheinlich
2: nach Quatsch oder so. Also.
0: Letztes Jahr hat er einen getroffen von dreien. Nur mal so. Ja, irgendwie sowas. Ja, mir geht es jetzt vor allem darum, direkt nach der Trading-Deadline, um mal weiter an dem Thema zu gehen, hat sich Lonzo ja gemeldet, zu Wort. Ja, ich finde es eigentlich ganz geil, bei den Pelz zu spielen, aber Städte wie Chicago oder New York sind schon schöner. Könnte man da irgendwas rauslesen? Kann man da sagen, er hätte den Trade gefuttert? Hätte er, will er überhaupt am Ende der Saison noch da sein? Und ja, so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, ein Deal hätte man schon einfädeln können. Es gab ja relativ große Gerüchte mit den Bulls zusammen. Auch Lonzo bei den Bulls würde ich bei dem Team sehr sympathisch finden, muss ich sagen. Und Platzo wäre eigentlich der ideale Mann gewesen, den man hätte abgeben sollen. Vielleicht auch Adams, obwohl ich ihn gerade noch so lobend erwähnt habe. Aber da sind die Verträge einfach zu hoch. Das heißt, eigentlich ist wirklich Lonzo so der einzige Deal. Findet ihr gut, dass er geblieben ist? Findet ihr schlecht, dass er geblieben ist? Hättet ihr eine Idee, wo oder gegen was man hätte ihn dealen können?
1: Und so weiter und so fort. Ja, also die ganze Personalie Lonzo fand ich rund um die Trading-Deadline natürlich auch sehr interessant. Ähm, man muss ja auch sagen, er hat die Spiele kurz vor der Trading-Deadline, hat er ja alle nicht mehr gespielt, wo man dann natürlich sich schon gedacht hat, okay, vielleicht wollen sie ihn jetzt halt nicht mehr einsetzen, damit er sich nicht irgendwie noch verletzt und sie ihn halt noch traden können. Ähm, und dann natürlich auch besonders diese Situation mit seinem auslaufenden Vertrag. Das war schon alles ziemlich spannend und wir sind eigentlich auch eher von dem Lonzo-Trade ausgegangen. Und alles, was man so gelesen hat, hieß es ja auch eher, dass er sich einem anderen Team gerne anschließen würde. Wir fanden die Idee mit den Bulls auch sehr charmant, äh, besonders weil wir da noch diesen, ja, diesen wirklich reinen Playmaker, äh, der andere Spieler halt wie eben den Sack Levine und so noch gut in Szene setzen kann oder den Vuc, den hätten wir da sehr, sehr gerne gesehen. Deswegen, das wäre nochmal so ein ordentliches Upgrade für die Bulls gewesen. Dass die Pelicans sich jetzt dazu entscheiden, ihn nicht abzugeben, kann man irgendwo verstehen. Aber wenn er natürlich jetzt schon so Anzeichen macht, dass er eher nicht da bleiben möchte, dann ja, weiß ich nicht so genau, was man, wie ich das bewerten soll. Weil eigentlich finde ich, wie gesagt, dieses Pelicans-Roster mit Solon, so Lonzo, Ingram und Sion total interessant. Das sind auch so junge Spieler, die immer noch Entwicklungspotenzial haben und die ich auch zusammen sehr gerne auf dem Feld sehe nur, ja, irgendwie bislang lief es ja auch noch nicht so gut in der Saison und ob sich das in der Zukunft dann noch groß verändern kann, weiß ich halt nicht aber, ja, wie du auch schon gesagt hast, so ein Blätze und ein Adams den hätte ich auch aus Pelicans Sicht natürlich, hätte ich die lieber da irgendwie noch ähm, in einem Deal oder so gesehen aber mit den Verträgen halt eher unwahrscheinlich bei den Lonzo hätte es die Möglichkeit gegeben, war ja wäre dann so die Frage, was wäre der Gegenwert gewesen ne? die Gerüchte bei den Bulls waren ja so ein bisschen um eine Markkanen. Dass der so als Gegenwert da ist, haben die Pelicans ja gesagt, den wollen sie nicht. Ist, finde ich, auch komplett nachvollziehbar, wenn man da ähm, aufs Roster guckt. Da hätte Markan Markhan jetzt nicht unbedingt reingepasst.
0: Naja, was ich bei Markhan sehe, ist das Spacing, was er bringt. Er wirft dieses Jahr 39,1 von der Dreierlinie. Mhm. Das hätte das Spacing für Sion gebracht. Defense-mäßig wäre es dann halt dieses Fragezeichen gewesen, was ich bei Adams schon angesprochen habe. Wenn man zum Beispiel mhm. ein Paket geschnürt hätte, Lonzo zusammen mit Jackson Hayes, Hätte man zurückbekommen können, Markan halt, 39,1% von der Dreierlinie und als soliden Backup-Point-Guard mit Tomasz Satoranski, der wirft dieses Jahr 40,3% von der Dreierlinie. War ja vor allem in der Zeit bei den Wizards immer ein sehr, sehr guter Backup-Point-Guard. Mittlerweile musste er ja, wenn er in die erste Reihe rutschen musste, war er ja nie so besonders, aber dort hätte er ja hinter Platz so starten können vom Prinzip her man die nicht los wird. Die Frage ist halt wirklich dieses Defense-Thema und vor allem, dass Lonzo nächstes Jahr Restricted Free Agent wird. Das heißt, er kann halt sowieso nicht gehen, wenn die da die Pels alles matchen können.
1: Das stimmt. Ist halt auch nur bei einem Lonzo dann die Frage, was er wohl so für Angebote bekommt. Ne? Also ich kann auf jeden Fall sehen, dass äh, wenn Teams, die das Space Cap haben, wie ich glaube zum Beispiel die Knicks sind da ja für die kommende Saison jemand, der da ganz, die da ganz gut äh, noch Platz hätten und gab es ja auch schon die Gerüchte, dass äh, sich Lonzo das ganz gut vorstellen könnte in New York. Ist halt die Frage, ob die Pelz dann auch irgendwann ab einer bestimmten Summe sagen, nee, das matchen wir jetzt nicht mehr, beziehungsweise können wir auch kaum noch matchen. Das ist die Frage, also ich, ich weiß es nicht. Also ja doch, jetzt dieses Szenario, was du angesprochen hast, in diesem Trade mit den Bulls, mit Laurie und das, äh, ja doch, also wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Hätte ich bei beiden Teams gesagt, äh, würde dafür sorgen, dass ich mir da die Spiele auch doch nochmal lieber angucken würde, weil es einfach eine gewisse Veränderung gebracht hätte. Doch, ja, jetzt so im Nachhinein, finde ich, wäre ein Deal gewesen, hätten die Pelicans drauf eingehen können. Ne? Vor allem, klar gibst du mit Jackson Hayes dann auch einen jungen, interessanten Spieler ab, aber kriegst halt mit Lowry auch wieder einen dazu. Ne? Defensiv ist die Frage, aber wäre ein interessanter Deal gewesen, auf jeden Fall. Ähm, zumal Hayes, finde ich, auch sehr gut in das aktuelle Chicago-Team passen
0: würde, da ja Thais von der Bank kommt. Thais kann ja auch Spacing bringen, während Hayes ja größtenteils am Ring arbeitet. Momentan kann man ja mit dem Bankline-Up und äh, Five-Out eigentlich fast bloß spielen, weil alle Spieler irgendwo am Ring nicht so aggressiv sind und dafür eher abseits des, Ring, des Rings sind Dreier werfen können. Und mit Hayes hätte man noch einen sehr guten Pick-and-Roll-Spieler gehabt, der guten Ring, Ring attackieren könnte. Also du hast das schon ja. angesprochen, dass ja Lonzo wahrscheinlich ein paar Angebote bekommen könnte. Was wäre denn das Maximale, was ihr geben würdet für Lonzo? Momentan. Ähm, er ist einer der besten
2: Passgeber, die wir überhaupt haben. Dazu ein sehr guter Verteidiger. Beim Dreier, das ist natürlich jetzt ein Fragezeichen. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der einen sehr, sehr guten Deal machen kann und auch ordentlich abkassiert. Ähm, aber jetzt, da er auch noch sehr, sehr jung ist, finde ich es dann Gar nicht so einfach, da jetzt zu sagen, ja, das ist jetzt so der Betrag, den er auf jeden Fall fordern könnte. Auf 20, das weiß ich nicht. Also das, das Problem, was ich eben sehe, ist, bei dem Dreier weiß ich nicht, ob er diese Konstanz jetzt tatsächlich auch über die Saison hinaus hat. Und eben der Faktor, er ist noch ziemlich jung und hat jetzt auch schon ein paar Mal mit 15 ist er gut dabei. Aber würde mich auch nicht wundern, wenn es so ein bisschen mehr ist am Ende.
0: Also ich habe mir halt so überlegt, also ich würde so 15 bis 18 Millionen sagen was er kriegen könnte. Das ist so mein Gedanke, vielleicht über drei Jahre. Ein 2 plus 1 oder ein 3 plus 1 Stil, irgendwie sowas. Das wäre das, was ich mir am ehesten vorstellen könnte.
1: Ich sehe ihn aber eher in der 20er Kategorie als bei 15. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall genug Teams, die ihn da eher noch ein bisschen mehr bieten würden.
0: Bei den Knicks kann ich mir das gut vorstellen, muss ich sagen. Aber ich sehe es halt nicht das sinnvoll an, muss ich sagen. Momentan verdient er diese Saison noch 11 Millionen. Und man muss halt sagen, wir reden bei Dennis Schröder über einen Spieler, der in der Sixth Man of the Year-Konversation war, der ein Team schnell als erster Point Guard getragen hat, der dieses Jahr ein Team als ersten oder ein Team mitträgt, sage ich mal, als dritte Option. Das ist halt so ein Spiel, über dem man wirklich über so einen Betrag reden kann. All das, was Schröder uns jetzt diese Saison oder die letzten zwei Jahre gezeigt hat, hat Lonzo eigentlich noch nie gezeigt. Lonzo hat uns eigentlich nur gezeigt, dass er ein Team an den Rand der Playoffs tragen kann. Als zweite oder dritte Option. Während ein Schröder sein Team als zweite oder dritte Option oder auch vierte Option in die Playoffs tragen kann. Und zum Beispiel auch so ein Team wie OKC letztes Jahr. Klar, sehr viele, der Großteil geht halt schon an, den, äh, an Chris Paul, aber er war ein wichtiger Bestandteil der, der Lineups. Er hat halt aus meiner Sicht einfach schon viel mehr gezeigt als Lonzo.
2: Ja, aber da finde ich was dann auch nicht gut klar Da hast du jetzt, finde ich, auch einen guten Punkt gemacht. Das kann man so sehen. Was dann kommt, ist eben die, die Kaderzusammenstellung allgemein, die wir bei den Pelicans vorhin auch schon kritisiert haben. Dass es eben schwierig ist mit, mit Zion und Adams nebeneinander. Oder ähm, was auch bei uns im Podcast wahrscheinlich fast unser Lieblingsthema ist, eben dieser Fit von Lonzo Ball und Eric Bledsoe, der uns auch überhaupt nicht gefällt. Ähm, ja, das dann immer eins, eins, zu setzen, finde ich persönlich nicht ganz so leicht. Ähm, dennoch um wieder auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Was kann man ihm geben? Ich denke, 15 Millionen musst du schon locker machen. Ähm, 20 kannst du machen, dann viel mehr, aber dann auch nicht. Also ich würde ihn auch schon unter den Schröder setzen, um das auch nochmal klarzustellen. Aber wenn du Dennis 21 gibst, dann kannst du Lonzo von mir aus schon 19 geben. Also da sehe ich jetzt nicht das Problem. Kommt auch darauf an, welches Team dann für ihn bietet und was du bieten kannst. Bei den äh, Knicks wissen wir, die haben ordentlich Capspace, die haben schon mit ein paar anderen Point Guards noch, die auch viel Spielzeit bekommen wollen. Da hätte ich diesen Fit bei den Bulls auch sehr, sehr geil gefunden. Ähm, hat leider nicht funktioniert, was ich schade finde. Ich finde, da hätte man auch gerne Markern abgeben können. Den man ja auch Vucevic geholt hat. Wäre dann auch nicht mehr das Thema gewesen. Naja, wie gesagt, also Lonzo, ich denke, er kann auf jeden Fall einen sehr guten Deal abschließen im Sommer. Hat natürlich aber dann auch das Problem, dass die Pelicans jedes Angebot matchen können.
0: Dann lasst uns noch mal kurz an den Anfang der Diskussion zurückgehen. Wir sind ja erstmal einig, dass momentan die karte von den Pels überhaupt nicht funktioniert und dass man Sion eher schwerer macht als einfacher, blöd gesagt. Jetzt gehen wir, wollen wir aber die nächste Offseason gehen, blöd gesagt. Und wenn man gute Free Agents holen möchte, braucht man immer einen guten Ruf in der Liga. Und da wäre meine Frage, hat diese Aktion mit JJ Reddick, den Pels eher geschadet im Thema Ruf, als das förderlich gemacht. In seinem Podcast hat Reddick ja erzählt, dass sie eigentlich darüber geredet haben, wir versuchen zusammen die Playoffs zu attackieren, wenn es nicht läuft, dealt ihr mich an ein Team an die Ostküste? Oder ich nehme den Buyout? Ende vom Lied war ja, für einen Second-Rounder, blöd gesagt, ist man zu den Mavs gedealt worden. Erst weit weg von seiner Familie war... Alles andere als im News darüber hat er auch davon geredet, dass hat, hat in seinem Podcast diesen Begriff Wurtbruch verwendet, blöd gesagt. Also, dass halt David Griffin sich nicht an den abgemachten Deal gehalten hat. Und ja, er freut sich zwar jetzt bei Maps zu spielen, weil es ein sehr guter Fit ist, habe ich gehört. Aber im Großen und Ganzen hat er halt doch recht deutlich gegen die Pelicans und vor allem David Griffin, mit dem er vorher eine gute Beziehung hatte, gewettert in seinem Podcast. Und da er ja ein Vollblutprofi eigentlich ist und auch ein sehr anerkannter Spieler in der Liga, könnte ich mir vorstellen, dass das Front Office und der Ruf des Front Office bei den Pelicans darunter ganz schön gelitten hat.
1: Ja, safe. Also das äh, wird unter so einer Aktion auf jeden Fall gelitten haben. Ähm, ich fand es auch sehr spannend, diesen Podcast nochmal zu hören, weil es gab ja so wirklich diese, ja, in dieser Mass-Fan war wirklich diese kleine Diskussion von wegen, ey, kann es jetzt so sein, dass ein JJ Reddick sich denkt, nee, ich habe gar keinen Bock hier für die Mavs zu spielen. Ich sitze hier einfach meinen Vertrag aus, bin ja gerade noch ein bisschen verletzt und sehe zu, dass ich halt dann zur kommenden Saison Free Agent wäre, werde und äh, ja, dann halt zu meiner Familie komme. Weil er war ja wirklich sehr ja, enttäuscht darüber, dass das nicht geklappt hat. Man kann es ja auch verstehen, ich glaube, was für ihn so das hauptschlagende Argument war, sein Sohn wird jetzt, glaube ich, eingeschult, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da, deshalb wird er gerne da bei seiner Familie sein und noch mehr Zeit mit ihm verbringen was ja auch ein komplett äh, verständlicher Grund ist. Und wenn es dann halt diese Absprache gibt mit dem Front Office, dass du sie halt wirklich darum bittest, ey, seh zu, dass ich da hinkomme oder halt, dass ich mein Buyout bekomme, dass ich halt wirklich näher zu meiner Familie komme und sie dir das halt versprechen und sich halt nicht daran halten, dann ist es echt schon, ja, dieses Wort Vertrauensbruch ist es dann auch einfach. Es fasst es dann gut zusammen. Klar, man kann immer sagen, die NBA ist ein Business und ähm, da kann man nicht immer auf solche Punkte eingehen. Aber wenn es halt wirklich solche Abmachungen gab und ähm, ja, dann hält man sich da nicht dran, dann wird, dann ist das natürlich rufschädigend. Und für potenzielle Spieler, die die Pelz unter Vertrag nehmen wollen, ähm, die werden sich dann auch, das auf jeden Fall auch noch ein paar Mal mehr überlegen, weil, wie du ja auch gesagt hast, sind JJ Ray ein sehr gestandener, respektierter, akzeptierter Spieler in der Liga. Und wenn natürlich so jemand dann kein gutes Haar an deinem Front Office lässt, dann ist das einfach ja, schädigend für dich als Organisation, auf jeden Fall.
2: Ich der Meinung, dass ein David Griffin jetzt an Ansehen sehr, sehr krass verloren hat. Klar ist es natürlich immer schwierig, wenn ein Spieler sagt, ja, ich möchte jetzt unbedingt dahin getradet werden oder vielleicht dahin. Aber wenn du sagst, ich versuche dir das zu erfüllen und es gab ja dann sogar noch obendrauf diese Einigung, wenn das nicht funktioniert, dann bekommst du den Buyout. Das, finde ich, ist eben das Problem. Klar, natürlich ist, muss er auch so ein bisschen an die Pelicans denken. Wenn ein Trade zu den Franchises, die Reddick genannt hatte, das waren ja, soweit ich weiß, die Nets, die Knicks und die Celtics, äh, wenn das nicht klappt, gut, das muss natürlich dann auch irgendwo ein bisschen für die Pelicans passen. Aber wenn es da nicht klappt und du wirklich auch von vornherein sagst, ähm, wenn es da kein Trade gibt, dann bekommst du den Buyout. Dann gehst du als Spieler natürlich auch davon aus, verlässt dich darauf. Und du hattest es ja auch angesprochen, dass die beiden, also sprich Jet Jung hatten, die ist ja natürlich jetzt weg komplett. Und da eben ein Spieler ist, der ein sehr, sehr hohes Ansehen genießt, zu dem Spiele, viele andere Spieler auch ähm, hinaufschauen, die zu den Pelicans geht, beziehungsweise auch bei anderen Spielern, ob man dort verlängert.
0: Der Punkt ist halt einfach, was halt auch Chris zu mir gesagt hat, wo wir über das Thema geredet haben. Redick hat sich bewusst vor der Saison für den Weg des Geldes entschieden, hat für die 15 Millionen unterschrieben, was ein Batzen Geld ist für die Leistung, für die Rolle, die er bei den Pels gespielt hat. Und wenn man dann halt einen Deal bekommt, wo man da sogar noch was rausbekommt, kann ich das auch irgendwo verstehen, dass man es macht, weil die Jungs dort in der Liga sind Profis, die unterschreiben für den Betrag mit dem Bewusstsein, wenn ich mit dem Bet ich kann mit dem Vertrag gedealt werden, klar, es gab diese mündliche Absprache, aber ganz ehrlich, für 15 Millionen im Jahr, da kann man auch eigentlich mal damit zurechtkommen, dass man nicht bei dem Team landet, wo man es ist, wo, wo man es wollte. Es ist halt wirklich schwierig, mit den Aussagen gegenüberstellen, aber im Endeffekt muss ich sagen, muss ich Chris recht geben und habe da auch nicht so viel Mitleid mit Reddick, zumal er in eine ganz gute Situation für sich kommt. Es ist jetzt nicht so, dass er nach Detroit gedealt wurde oder so.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Also ähm, klar, im Endeffekt ist ja eh immer so ein Thema, was natürlich gerne bei Sportlern oder generell bei Leuten gesagt wird, ey, ihr verdient so viel Geld, kommt halt damit klar. Ne? Ähm, auf jeden Fall, valider Punkt, sehe ich auch so. Es ist halt nur immer schwierig, wenn halt so, ja, solche mündlichen Absprachen dann im Endeffekt nicht eingehalten werden. Und ja, es ist halt immer unschön, wenn eine Situation dann halt so endet. Generell bin ich da aber auch bei euch. Es ist jetzt nicht so, als hätte es ihn ganz übel erwischt. Ich denke, Dallas, gut, dass ich das als Fan natürlich so sage, ist klar. Aber ist jetzt als sportliche Destination für ihn eigentlich schon fast perfekt, Und jetzt nochmal so an der Seite von dem Luca zu spielen. Das wird bestimmt ganz cool für ihn sein. Und wenn er sich darauf einlässt, dann stelle ich mir ja schon auf jeden Fall sehr vielversprechend vor. Und ja, im Endeffekt ist halt schade, dass es jetzt mit dieser familiären Situation bei ihm halt leider nicht so klappt, wie er sich das vorgestellt hat. Von daher, ja, es ist halt schwierig. Also ich sehe schon äh, so, ja, also ich kann auf jeden Fall den Punkt verstehen und es ist ja jetzt auch so, ja, komm, ähm, hast ja, wie ihr auch gesagt habt, bewusst dazu entschieden, diesen Vertrag zu entscheiden und dann ist es halt so, dass du getradet werden kannst. Aber halt jetzt besonders mit dieser Absprache und so. Es hat halt auf jeden Fall einen bitteren Beigeschmack. Das auf jeden Fall.
0: Ja, das auf jeden Fall, gebe ich dir auch vollkommen recht. Ähm, das wird sich auch negativ, würde ich sagen, in der Zukunft auf die Pels auswirken, bei solchen Vertragsunterschriften mit David Griffin, der bis dahin ja einen sehr guten Ruf in der Liga hatte. Einfach weil er das, ähm, das Cavs-Meisterteam ja geformt hat. Ähm, wird dem Ruf geschadet haben. Aber ich würde sagen, wir sind mit dem Thema durch. Oder habt ihr noch was? Nee, können gerne weitermachen. Damit würde ich zum letzten großen Thema aus meiner Sicht kommen. Danach habe ich noch diese zwei Hörerfragen von Sandro und danach könnt ihr eure Themen noch reinschmeißen zum Schluss, zum Beenden des Podcasts und dann haben wir die ganze Sache geschafft. Mein letztes großes Thema ist ein bisschen, also man kann vielleicht sogar fast sagen, ein bisschen abseits vom Basketball zu sehen, weil es halt schon mit einer mentalen Stärke, also mit einer mentalen, Problematik zusammenhängt, sage ich mal. Das Thema psychische Stärke ist ja in der NBA auch ein bisschen größer geworden. Es gibt ja einige Spieler, die halt mit dem Druck nicht so wirklich umgehen können, wie es manchmal läuft. Ist halt wirklich schwierig. Merken ja nicht bloß Profis. Ich glaube auch weltweit gesehen oder vor allem auch hier in Deutschland, jeder hat so mit psychischen Problemen irgendwo in gewissen Maßen zu kämpfen, sei es Leistungsdruck, sei es ähm, irgendwelche Phobien, blöd gesagt. Und eine dieser Phobien betrifft halt Donovan Mitchell. Ähm, der Junge hat ja Flugangst. Und als die Jazz letzte Woche nach Memphis fliegen wollten, sind sie in den Vogelschwarm reingekommen. Dabei sind einige Vögel im Getriebe gelandet. Das Getriebe hat Feuer gefangen, es ist explodiert und der Flieger der Utah Jazz musste innerhalb von zehn Minuten Notlanden. Ich habe mal zwei Zitate rausgeschrieben, das eine war von Conley. Es klang so, als hätte es eine Explosion gegeben. Es fühlte sich so an, als würde das Flugzeug mitten in der Luft auseinanderbrechen. Für fünf bis zehn Minuten fühlten wir uns komplett hilflos. Jordan Clarkson hat gesagt, es kam zu dem Punkt, an dem wir alle dachten, das könnte das Ende sein. Wenn du in so eine Situation kommst und dazu noch eine Flugangst hast, wie es Donovan Mitchell hat, er ist danach im Anschluss ja auch nicht nach Memphis mitgeflogen und Quinn Snyder hat sich da zu Wort gemeldet und hat gesagt, wir werden mit ihm reden und gucken, wie wir das die, die restliche Saison machen. Ich finde das echt tricky, echt, also es ist einfach, der Junge tut mir leid. Also er hat zum einen diese Keimphobie, Flugangst, das sind alles Sachen, die kann man, dafür kann man einfach nichts. Wie geht es jetzt mit ihm weiter, was denkt ihr, ich finde halt dieses Thema halt sehr interessant, weil es halt mal ein bisschen abseits vom Basketball ist, aber ein bisschen Gedanken mache ich mir schon.
2: Ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, da ich denke, jeder kann irgendwo nachvollziehen, dass das eine Situation ist, die willst du einfach nicht erleben, auf gar keinen Fall. Das ist auch für mich absolut verständlich, wenn dann jeder, der in diesem Flugzeug gesessen hat, auch Todesangst hatte in der Situation. Ähm. Weil Donovan Mitchell ist es natürlich da noch mal krasser, wenn du eben diese Flugangst sowieso schon hast, auch unabhängig von diesen besonderen Umständen. Und das war für mich dann auch wenig überraschend, dass er dann nicht mitgeflogen ist nach Memphis zu dem nächsten Auswärtsspiel dann. Und ich weiß ich nicht. Also was so psychologische Krankheiten angeht, ich finde das total schwer sich da reinzudenken, wenn ich glaube wirklich nachvollziehen kannst du das eigentlich erst dann, wenn du eben auch selber mal in dieser Situation gesteckt hast oder eben selber irgendeine psychische Krankheit mal hattest und jetzt dann zu sagen, ja, der kann sich ja mal mit einem Psychologen zusammensetzen über mehrere Wochen und dann wird das auch bald wieder gehen und er kann in ein Flugzeug steigen, ich denke, so einfach ist das nicht. Das kann vielleicht funktionieren, aber vielleicht dauert es auch viel länger, bis er tatsächlich mal wieder sich überwinden kann, dann auch mal eine Flugreise anzutreten und das ist total schwierig, also wie das da weitergeht. Ich muss ehrlich zugeben, kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil ich da einfach nicht in diesen Menschen reingucken kann und da auch von dieser Materie viel zu wenig Ahnung habe.
1: Tobias? Ja, das ist jetzt natürlich eine ganz interessante Thematik. Ich habe davon noch gar nichts gehört, also ja, ist natürlich erstmal meine erste Reaktion natürlich krasse Geschichte, also sehr heftig, dass es da zu so einer Situation kommt, und dann natürlich besonders in so einer Situation, in der halt dann Donald ben Mitchell steckt, wenn du dann auch noch die Flugangst hast, ist natürlich, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm diese ähm, ja, Minuten gewesen sein müssen, bis sie dann wirklich notgelandet sind. Da muss ja dein Herzgefühl verrückt gespielt haben. Und ja, wenn dann auch noch die Reaktion von den anderen Spielern so ist, dass man sich teilweise schon denkt, okay, das kann es gewesen sein. Das ist ja natürlich Wahnsinn. Also ähm, will ich mich auf gar keinen Fall in die Haut von den Spielern der Utah Jazz reinversetzen und natürlich insbesondere von einem Donovan Mitchell und ist ja, ja, ist auf jeden Fall eine ganz schwierige Nummer und ja, wie Tim auch schon gesagt hat, man kann es eigentlich kaum richtig bewerten, weil man muss irgendwie selbst in der Haut stecken. Ich finde es halt nur ganz generell ziemlich krass dann bei einem Mitchell, weil als NBA-Profi ist es ja einfach so, dass du viel reisen musst und natürlich auch zwangsläufig dann viel mit dem Flugzeug unterwegs sein musst und das kann natürlich dann so ein Thema sein, also ja, stelle ich mir sehr interessant vor, wie es dann generell so ist, ob er da wirklich vor jedem Flug schon ja mit so gefühlten Panikattacken oder so zu kämpfen hat, weil das natürlich das ist so ein Thema, das kann wirklich dir in so einer Karriere schon echt viel Probleme machen, dass du wirklich, sag ich mal, vor jedem Auswärtsspiel dann so viel Stress ausgesetzt bist und so, das kann ich mental schon echt fertig machen und ja, es ist eine ganz schwierige und komplexe Szene und ich weiß auch gar nicht so genau, wie man da jetzt groß dran gehen kann. Klar kann man sagen, okay, man setzt sich mit einem Psychologen und so zusammen, nur es ist echt vor allem gegen sowas wie Flugangst und damit so ein Erlebnis, weil das kann natürlich auch echt äh, ein richtiges Trauma bei dem Jungen auslösen. Ne? Also wenn du da wirklich schon so viel Angst hast und dann passiert wirklich so ein Szenario, ähm, wo du wirklich um dein Leben bangen musst, boah, das ist echt eine ganz schwierige Nummer und das ist halt dann wirklich so diese Situation, eigentlich gehört für NBA-Profis zum Alltag, hin und her zu reisen, viel mit dem Flugzeug unterwegs zu sein und dass du dann wirklich als Spieler quasi ich da jedes Mal so für überwinden musst, oder es vielleicht sogar, je nachdem, wie es dann bei ihm aussieht, dass du es vielleicht nicht immer antreten kannst, oder du dann vielleicht ja, anders durch die Gegend reisen musst, das ist schon boah, eine ganz schwierige Nummer. Aber ich kann es auf jeden Fall auch nachvollziehen, dass er dann da diesen Trip nicht nach Memphis mitgemacht hat. Wobei es da ja, sag ich mal, auch immer so Ansätze sind: ey, teilweise ist es ja auch so, wenn du irgendwo Angst fahrst und dann scheiterst du, da musst du es direkt nochmal machen, damit die Angst nicht zu groß wird ist jetzt natürlich auch so die Frage, wie das dann bei sowas wie bei Fliegen ist und natürlich in so einer Situation wie bei einem Donovan Mitchell jetzt. Das war natürlich eine extreme Situation. Boah, das ist ganz schwierig, aber also da bin ich auch sehr interessant, wie sie das in Zukunft geregelt bekommen, weil es, es ist einfach sowas, das kann man nicht einfach ablegen. Wenn man solche Ängste hat, dann muss man sich den einfach, ja, man sagt immer, man muss sich den dann stellen, aber es ist ja nicht immer so einfach. Deswegen, ich kann mich selbst auch nicht mit hineinversetzen, weil ich bin jetzt auch nicht unbedingt von solchen Ängsten betroffen von daher, ah, es ist ganz schwierig, aber auf jeden Fall eine sehr komplizierte Situation und ich denke auch auf jeden Fall ziemlich unterschätzt in der heutigen Gesellschaft, weil man sich da auch einfach denkt, ey, ja, das ist ein Profi, der verdient damit so viele Millionen, da muss damit doch mal klarkommen, sich einfach in ein Flugzeug setzen zu können. Nur das ist halt trotzdem ein Mensch wie du und ich, ne? von daher, er hat auch mit solchen Ängsten und Problemen zu kämpfen und deswegen, also finde ich, da muss man auch definitiv Verständnis für zeigen können. Sagt euch der Name Royce weit etwas?
0: Nee, mir leider auch nicht. Das ist der 16. Pick 2012 von den Houston Rockets gepickt. Wurde, also vor dem Draft wurde schon bekannt, der hat Probleme wie Flugängste und Angst vor Menschenmengen. Als NBA-Profi schwierig. Ja. Die ganze Sache lief dann so ab, er wurde an 16. Stelle gepickt, hat noch Summer League gespielt, hatte Anlagen wie ein LeBron James. Also heftig, hatte jetzt nicht so dieses Ceiling wie er, aber so diese ganzen Grundanlagen, ähm, die er mit aufs Feld war. Bullischer Spieler, Passing, Athletisch, idealer NBA-Spieler mit Wurf. Hätte alles super funktioniert. Ende vom Lied war, er hat kein einziges Spiel für die Houston Rockets gemacht. Einfach aufgrund der Flugangst, aufgrund der Angst vor Menschenmengen, hat nur ein paar Summer League-Spiele gemacht. Ja, wurde nach einem Jahr zu den Sixers getradet, wo er auch fast direkt entlassen wurde im Anschluss, hat danach nochmal einen 10 day Contract unterschrieben bei den Kings, wo er drei Spiele gemacht hat, mit jeweils drei Minuten auf dem Feld. Ja, Riesentalent, aber einfach aufgrund von der psychisch-labilen Art, blöd gesagt, aus der Liga ausgeschieden, weil er damit nicht umgehen konnte, er war in Therapie, hat Tabletten genommen, hat alles nichts geholfen und er kam nicht mal in so eine Situation wie Donovan Mitchell, was mir halt echt ein bisschen Gedanken gemacht, wenn du danach mit einer Flugangst noch, blöd gesagt, einen Absturz miterlebst, auch wenn nur, es nur eine Notlandung war, aber vom Prinzip her hätte es ja zum Absturz kommen können, finde ich das halt echt schwierig. Und dieser Fall, Royce White, das habe ich bei NBA Chefkoch halt auch nachgelesen, hat mich Chris draufgebracht, ist halt schwierig. Die ganze Sache ist aber, das war 2012, in der Zeit hat sich ja viel getan, sowohl DeMar Rose und Kevin Love haben sich aufgrund des psychischen Drucks geäußert, die Liga arbeitet ja auch aktiv daran allgemein. Du hast gesagt, mittlerweile, also in der heutigen Gesellschaft ist dieses Thema schwierig. Ich finde eigentlich, wir haben in den letzten zehn Jahren sehr, sehr gute Schritte gemacht in die richtige Richtung dafür, dass diese Krankheit anerkannt wird und auch als Krankheit irgendwo gesehen wird. Und ich finde, ein großer Punkt ist einfach, Royce White hat sich damals nie richtig in das Team integrieren können. Hat auch so kryptische Tweets abgesetzt, aller Kai w. Irving. Angeblich ging es auch darum, um Spielzeit zu ergattern und sowas, wurde ihm nachgesagt. Ich glaube, das war allgemein eine sehr schwierige Situation um ihn. Und wenn man sich aber Mitchell anguckt, denke ich, er ist im Team anerkannt, er ist bei den seinen, bei seinen Fans geliebt. Ihm macht Spaß bei den Jets. Ich glaube, das ist eine ganz andere Grundsituation, um mit diesem Thema umzugehen. Und ich denke halt, wenn man auch im Großen und Ganzen mit seinem Leben zufrieden ist, lässt man sich auch bei solchen Themen eher helfen, was ich bei White nach dem Nachlesen halt eher als Problem gesehen hat dass er niemand an sich herangelassen hat. Also ich glaube schon, dass Mitchell damit klarkommen wird, muss ich sagen.
2: natürlich ein Unterschied, ob du erstmal eben wie Donovan Mitchell gefeiert gefeierter da bist und schon es zu kämpfen hast. Und auch einer der Hauptgründe, warum du dann entlassen wirst, eben genau diese Krankheit ist, ähm schwierig. Ich denke, den Punkt, den du gerade gebracht hast, dass man da in den letzten zehn Jahren sich auf jeden Fall nicht so sicher, ob Donovan Mitchell auf jeden Fall wieder der Alte sein wird. Klar ist das möglich und wir hoffen, dass alle, da er natürlich immer noch irgendwo als aufstrebender Star gesehen werden kann, aber mittlerweile natürlich schon einer der Top-Spieler ist. Dennoch, also wäre mir das noch zu früh zu sagen, ja, das dauert jetzt ein paar Wochen, dann ist wieder alles, Bleibt uns als Fan, denke ich mal, erstmal auch nur äh, über zu hoffen, dass es das schnell wieder möglich kaum halt drüber nachdenkt, bevor man sowas verfasst. Aber das ist äh, nochmal eine ganz andere ähm, Ich denke auch gerade bei den Utah Jazz, da ja auch viele andere Spieler eben mit dabei waren, wird man da sowieso innerhalb der Franchise äh, viel mehr auf Verständnis treffen. Und dann muss man einfach gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber ich hoffe da natürlich nur das Beste, dass wir eben schnell wieder sehen, so wie er vor dieser Situation eben auch gespielt hat.
0: Jo. Hast du noch was zu hinzuzufügen, Tobi? Sonst würde ich zu den zwei Hörerfragen,
1: die wir von Sandro bekommen haben, weitermachen. Du kannst gerne mit den Hörerfragen weitermachen. Also ich glaube, abschließend kann man einfach nur sagen zu Donovan Mitchell, wir hoffen natürlich, dass es da für ihn in Zukunft sich wieder bessert und dass er wirklich auch so, ja, wahrscheinlich schon ein traumatisches Erlebnis, dass er sich da einfach, ja, hoffentlich schnell wieder fängt, dass er sich da Hilfe sucht und auch unterstützt wird. Weil das ist einfach das Allerwichtigste bei solchen psychischen Problemen, dass man sich auch Hilfe sucht, auf Hilfe einlässt. Von daher... Hoffen wir, dass wir in Zukunft dann einfach nur noch über seine basketballerischen Sachen diskutieren werden. Genau. Also, wie gesagt, wir hatten Hörerfragen reingeholt. Das war halt alles
0: ein bisschen kurzfristig. Und die Story ist doch immer noch aktiv. Sprich, es werden, wenn jetzt eure Fragen nach der Aufnahme kommen, werden wir sie nur per Instagram beantworten. Bis dahin sind nur zwei Fragen reingekommen. Die sind beide von Sandro von der Instagram-Seite Dallas Maps Germany. Also, alle mal Follower. Ihn habe ich nächste Woche im Pod als Gast. Zusammen mit seiner Freundin für eine Spezialfolge. Aber das werdet ihr dann nächste Woche hören. Ähm, ja, erstmal Grüße an die Franny, die war unsere 200. Instagram-Followerin. Ich weiß, wir sind Social Media nicht so aktiv, haben deswegen auch nicht so viele Follower. Aber umso schöner ist es, wenn jedes Mal eine kommt. Deswegen danke in die Richtung für die Nummer 200. Und die Frage, Die erste Frage der beiden war, die Nets stehen ja momentan auf Platz 1 im Osten. Bleiben sie da bis zum Ende der Regular Season? Was denkt ihr? Da würde ich dir jetzt mal den Vortritt lassen.
1: Fang du mal gerne an, Tim. Ja. Sind, äh, ja, fang du mal mit an.
2: Wo immer so ein bisschen berücksichtigen, dass sie jetzt die ganze Saison über eigentlich nie als komplette Mannschaft aufgetreten sind, aber dennoch aktuell es eben bis auf Platz 1 geschafft haben, trotz vieler Ausfälle. Jetzt hat man natürlich noch den Kader ein bisschen verändert, aber ich denke auch, mit einem LeMarcus Aldridge machst du so das ziemlich nicht schlecht. Wüsste ich nicht, warum sie nicht auf Platz 1 die Saison wenden sollten.
1: Tobi? Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Wir sehen es ja aktuell bei den Nets. Man hat natürlich vor der Saison, bzw. nach dem Harden-Trade viel geredet. Ja, Big Free, Big Free, Big Free. Im Endeffekt ist es so, ich glaube, die Jungs haben zusammen drei Spiele oder so bislang gemacht. Also wir haben wirklich dieses Trio aus Harden, Irving und Kevin Durant so gut wie noch gar nicht zusammen spielen sehen. Den Großteil jetzt in der Regular Season trägt ein James Harden und auch ein Kyrie Irving. Und trotzdem äh, stehen die Brooklyn Nets da im Moment an der Spitze. Klar, die Sixers sind nicht weit entfernt. Das muss man definitiv äh, den Sixers auch zugute heißen. Jetzt auch nach dem Embiid-Ausfall ist es nicht so, dass sie da krass abgerutscht sind oder so. Aber trotzdem glaube ich, dass die Brooklyn Nets sollten, sich dann nicht in Harden oder in Irving noch irgendwie größer verletzen, dass die beiden das alleine schon jetzt ins Ziel bringen können. Ähm, wie gesagt, wir haben ja so ein bisschen Zweifel geäußert oder ein bisschen die Sorge geäußert, dass vielleicht so Spieler wie jetzt ein Claxton durch die Verpflichtung von dem Aldridge vielleicht ein bisschen seine Minuten verliert. Das wäre ja natürlich sehr schade, besonders weil er in dieser Saison auch einfach ja, sehr gute Zahlen auflegt und er auch einfach ein positiver Impact-Player bei den Nets ist. Von daher... also ich hätte auf jeden Fall Zweifel, dass da andere Teams noch es schaffen, an den ähm, Netz vorbei zu vorbeizupushen, weil ja, also sie sind jetzt im Moment halt ein Sieg vor den Sixers, klar, das ist nicht viel, da könnten die Sixers auch noch, jetzt besonders nach dem Embiid-Comeback, wenn er sich da gut wieder zurechtfindet, ich glaube, er soll ja Gerüchten zufolge in den nächsten Spielen wieder zurückkehren und klar könnte denen das nochmal so einen Aufschwung geben, dass sie vielleicht nochmal da ein bisschen ja, weiter ranrücken aber ansonsten, die Bugs das sind jetzt gerade vier Siege entfernt und da sehe ich jetzt eigentlich auch nicht diesen, die noch diesen Riesensprung machen. Also eigentlich sehe ich da nur noch die Sixers als Kandidaten, die ähm, an den Netz vorbeiziehen könnten. Und das sehe ich eigentlich nicht, äh, wenn ja bei den Nets jetzt größtenteils alle fit werden. Wenn dann auch noch ein KD zurückkommt, gut, wenn der jetzt erst in den Playoffs zurückkommt, dann halt nicht. Aber ansonsten, James Harden spielt wirklich im Moment äh, ja auf MVP-Niveau. Und wenn er die Leistung so beibehält, dann sehe ich da für die Sixers. Eigentlich kaum eine Chance noch dran vorbeizuziehen.
0: Habe ich ganz genauso auf meinem Zettel stehen. Ich sehe halt die einzigen, die wirklich noch eine Chance haben, aufzuholen, wäre Philly, wenn ein Beat wieder zurückkommt. Wäre so die einzige Variante, aber das ist so ein, eine 30-prozentige Chance, wenn überhaupt, dass sie das schaffen, bin ich der Meinung. Aber eine andere Frage jetzt von mir aus wäre: ja, Du hast gerade gesagt, die Bugs sind vier Siege dahinter. Was wäre, wenn Janni sie dieses Jahr noch auf Platz 1 trägt? Jannis MVP, der dritte in Folge? Weil die Story wäre schon heftig.
1: Ja, das ist ja eh so ein das MVP-Thema ist ja eh so ein leidiges Thema, sage ich mal, hat sich so über die letzten Wochen entwickelt. Ähm, natürlich jetzt auch besonders durch die verletzten Ausfälle von dem MB, von dem Lebron. Und ja, Jan, ist halt allgemein so der Spieler, er legt halt einfach wieder krasses Stats auf wie in den beiden Jahren zuvor und eigentlich so der einzige Grund, warum jetzt halt viele sagen, ey, wir dürfen ihn nicht nochmal, oder wir können ihn nicht nochmal den MVP geben, einfach weil es wirklich der ja der Freepeat für ihn wäre und da viele einfach sagen, ey, das haben so viele Legenden schon nicht geschafft. Der letzte war ein Larry Bird und er ja, halt einfach eigentlich aus diesem Narrativ, aber wenn man rein von den Zahlen hereinguckt, da muss man schon sagen, spielt Janis absolut auf MVP-Niveau und das wäre jetzt zum Beispiel so eine Story, wenn er das wirklich noch schafft, da die Sixers und die Nets zu überholen und die Bugs wirklich an die 1 zu setzen, dann wäre das ja beispielsweise so eine Narrativ-Story, die ja die Voter zum Teil mit einfließen lassen. Von daher, also wenn die Bu wenn Janis das mit den Bugs schafft, dann auf jeden Fall. Also, ich finde, auch so kann man definitiv einen Case für Janis machen, ihm das Ding jetzt noch ein drittes Mal zu geben. Aber wenn er das jetzt wirklich noch schafft, die Bugs an 1 zu hieven, dann auf jeden Fall, dann hat er sich das definitiv verdient. Besonders, wenn man dann halt in Betracht zieht, dass, ja, im Moment ist ja, denke ich, sein größter Rivale Nikola Jokic. Und wenn er es mit den Nuggets, sage ich jetzt, sage ich mal, nicht unter die ersten drei mindestens, wenn nicht sogar noch die ersten zwei schafft, dann sehe ich da kein Argument, warum ein Jokic das Teil über einen Janis gewinnen sollte.
0: Jo, sehe ich ganz genauso. Jo. Ich würde sagen, wir müssen auch langsam Richtung Schluss kommen, deswegen würde ich zur letzten Hörerfrage kommen, die halt wie gesagt, beide Hörerfragen vom Sandro, was denkt ihr, welche drei Teams sind die mit der größten Chance auf den Number One Pick? Also sprich, welche drei Teams sind die, die die 14, irgendwas Prozent bekommen in der
1: Lottery? Ja, also wenn man da jetzt einen aktuellen Blick auf die Standings wirft, da kann man ja sagen, da gibt es drei ganz klare Frontrunner im Moment, wenn man rein äh, auf die Ergebnisse anguckt, das sind äh, im Osten sind das ganz klar die Pistons, die da mit 14 Siegen im Moment total abgeschlagen sind, danach kommen dann die Cavs, die Magic und die Wizards mit jeweils 17 ähm, und ja, klar bei allen werden nicht mal so viele Siege dazu kommen, aber jetzt da schon ein Abstand finde ich schon ganz schön krass und vor allem bei den Pistons sehe ich halt so ziemlich gar keine Möglichkeit, wie die da noch irgendwie Groß Siege einfahren werden, bei den Cavs hast du beispielsweise immer noch deine Jungstars, die da vielleicht mal so eine krasse äh, Performance rausreißen wollen äh, wollen und auch, ja, dann vielleicht nicht bewusst verlieren möchten. Und äh, ja, von daher, also da sich halt die Pisten schon ganz klar ähm, als Kandidaten. Und wenn du da in den Westen guckst, da sind natürlich im Moment auch die Timberwolves und die Rockets extrem vom Rest abgeschlagen. Die Wolves im Moment bei 12 siegen, die Rockets bei 13 und danach kommen dann die Thunder mit 20. Also ist da noch mal ein größerer Schritt zwischen von daher würde ich da einfach ja, bei den aktuellen Standings bleiben und da insgesamt dann halt mit Minnesota, Houston und äh, Detroit gehen. Ähm, ich habe auch alle drei dastehen. Ich habe geschrieben, als nächstbester
0: Anwärter würde ich noch die Magic sehen, einfach aufgrund des Ausverkaufs, der zur Trading-Deadline gekommen ist. Und mhm. das einzige Team... Wo ich sage, das könnte vielleicht noch über die Magic hinwegkommen, sind für mich die Wolves tatsächlich, obwohl sie ganz unten stehen von allen Teams gerade. Allerdings gab es ja die ganze Saison noch kein, Ma kein einziges Mal, dass der Karte komplett da war. Edwards hat sich langsam scoringmäßig gefangen, ist zwar immer noch mega ineffizient, aber dreht ja trotzdem langsam auf. Die ganze Offense mittlerweile seit dem Coachingwechsel dreht sich jeder Angriff fast über Towns. Towns wirft zwar trotzdem immer noch zu wenig, aber zumindest bekommt er jeden Angriff mal den Ball, was ja unter Saunders auch nicht der Fall war. Malik Beasley ist zurück und auch D'Angelo Russell soll demnächst zurückkommen. Hm. Da sehe ich halt schon einen Case dafür, dass sie noch ein paar Siege sammeln und dadurch aus dem Tabellenkeller rauskommen. Ist es sinnvoll? Definitiv nein. Aber ja. man hat ja öfters bei den Wolves schon gehört und gesehen, dass gesagt wurde, wir wollen hier raus, wir wollen gewinnen, wir wollen Cat zeigen, dass wir eine Winner-Mentality -Winner bekommen und nicht dieses, wir gehen nur auf Picks.
1: Ja, das, das würde ich auch genauso unterschreiben, ähm, wie du es auch gesagt hast. Die Magic, für die geht es jetzt einfach darum, äh, den Rebuild komplett eins zu leiten. Von daher würden die sich da definitiv nicht beschweren, wenn sie da noch äh, ein paar mehr Spiele verlieren und ja die anderen drei da noch was gewinnen. Und da sehe ich halt vom Potenzial her, sind da die Wolves auch definitiv das einzige Team, was da irgendwie noch einen Push nach vorne machen kann. Ich finde es halt nach wie vor krass, dass sie trotz dieser 20 Game-Losing-Streak von den Rockets immer noch nicht an ihm vorbeigekommen sind. Oh ja. Das ist schon halt hart bitter. Aber du hast gesagt, es gibt immerhin positive Ansätze, eben dadurch, dass ein Cat jetzt wieder dabei ist, dass ein Beasley und ein Russell bald zurückkommen und da sehe ich dann sie auch eher noch, oder ich sehe zumindest die Möglichkeit da, dass sie nochmal einen Push nach vorne machen und dadurch vielleicht noch mal an dem Magic quasi Vorbeigehen mit den Siegen und dass dann die Magic da in diese drei mit reinrutschen. Aber also hinter Detroit und Houston will ich auf jeden Fall äh, einen Lock hintermachen und die Timberwolves stehen auf der Schwelle, aber ist halt die Frage, ob sie das noch schaffen. Ja,
0: eigentlich müssen wir ja von Schaffen reden, dass sie den Number One Pick bekommen. Allerdings ja, wissen, eigentlich schon, ist, wissen ja. wir
1: ja, dass bei den Wolves
0: so einiges schief geht und dass sie eher andere Ziele haben und ja. Meine Frage wäre jetzt noch, habt ihr noch Themen, über die ihr noch reden wollt? Ich habe euch ja gesagt, sucht euch raus, auf was ihr Bock habt. Und jetzt habe ich die ganze Zeit gequatschten Themen vorgeschlagen. Wir hatten ja im Vorgespräch schon gemerkt, ein bisschen was überschneidet sich. Die Frage ist, hat sich alles überschnitten? Habt ihr noch Themen, über die ihr reden wollt?
2: Also ich finde, eigentlich hat sich sogar, wir haben sich 99 Prozent überschnitten. Das Einzige, was man vielleicht noch mal kurz äh, aufgreifen könnte, wäre der gute Russell Westbrook, der aktuell mal wirklich wieder angefangen hat, historische Zahlen aufzulegen. Allerdings... Bringt das jetzt auch nicht so viel, da die USA trotzdem gefühlt nur verlieren? Ähm, da könnte man vielleicht mal kurz drauf eingehen. Ähm, wie ordnest du das ein, Wärst du Tatsächlich jetzt einer von den Leuten, die auch auf diesem absoluten hype train gerade wieder sind und sagen, Russell Westbrook auf jeden Fall ein Top-10-Point-Guard-of-all-time.
0: Ähm, da merkt man, dass ihr unseren Podcast noch nicht so oft gehört habt, weil ich gehöre zu der, äh, zu der Kategorie, ähm, oder sag mal so, wo damals John Wall weggetradet wurde, der hat ja letzte Saison nicht gespielt, muss man ja dazu sagen. Und ich habe gesagt, John Wall gegen Russell Westbrook, sprich ein Point Guard, der nicht gespielt hat, gegen einen Point Guard, der gespielt hat. Mir war ich Smith auf dem Point Guard lieber. Klare Aussage, oder? Also ich bin, ich bin vielleicht auch ein bisschen, muss ich zugeben, vielleicht auch hat sich meine Meinung ein bisschen zu sehr eingebrannt. Und es ist mancher vielleicht ein bisschen irrational, aber mich kann man glaube ich, wirklich als Russell Westbrook Hater empfinden. Und von daher ist das für mich. Er ist für mich klar ein guter Point Pointguard, aber total überbewertet in der Fanbase. Und er legt seine Zahlen auf, aber ist für mich zu ich bezogen. Deswegen auch diese Massen an Triple-Doubles, die eigentlich da nur dadurch entstanden sind, dass Adams Noki sie immer ideal ausgeboxt hat für ihn. Und dadurch hat er sich so ein bisschen mein Hass auf sich gezogen. Also ich habe keine gute Meinung. Und wenn Westbrook die Zahlen auflegt und die Wizards trotzdem gewinnen, dann hat er für mich klaren einen Case, dass man darüber reden kann, dass er ein guter Point Guard ist. Aber momentan hilft er seinem, seinem Team nicht zu siegen. Sondern im Gegenteil, der wirft auch mal einen Einwurf zum, übers Spielfeld ins, auf der andere Seite des, vom, Aus, vom Feld ins Aus. Das passiert halt bei ihm immer wieder. Und das sind halt Sachen, ich bin... Ein totaler Chris Paul-Liebhaber. Das ist für mich da die ideale Form, wie man Point Guard spielen kann, und da wird Russell Westbrook nie rankommen.
2: Ja, ich denke, was auch so ein bisschen da aktuell mit steht, ist, dass Bradley Beal die letzten Spiele verpasst hat und Westbrook natürlich dadurch mit den beiden mehr machen konnte, sei es jetzt selber den Wurf nehmen oder eben den Freimann zu suchen. Ähm, da sollte man sich jetzt vielleicht auch nicht täuschen lassen. Also diese Stat-Explosion, die man es ja fast nennen kann, gerade dieses eine Spiel äh, gegen wen war das denn? Äh, gegen, gegen Indiana. Sollte da jetzt für mich nicht unbedingt der Gradmesser sein. Was bei mir auch, oder was mir oft auffällt bei ihm, ist auch, dass er in der Defense relativ oft versucht, einfach den Pass abzufangen und irgendwie irgendwo reinzuspringen und den Stil zu bekommen, was meistens schief geht. Und dann hast du in der Defense dann auch einen Mann weniger. Ähm, deshalb dieses step Padding, was es ja im Endeffekt ist, gefällt mir persönlich auch nicht. Und ich bin auch kein großer, was du hast, Ja, kann
1: ich mich eigentlich auch nur anschließen. Äh, Endlich mal... ganz Wäre ganz interessant, ähm, wenn da der gute Chris vielleicht heute auch noch da gewesen wäre, weil ihr hattet ja, glaube ich, letztens schon mal eine Diskussion über äh, ja, Russell. Ich glaube, da ging es auch irgendwie mit um seine Schule oder so, die jetzt da eröffnet worden ist. Ja, oder haben wir geredet. Haben wir genau, geredet. Da, da hattet ihr ja schon mal die Diskussion und da gab es ja auch so ein bisschen, ja gut, ich will jetzt nicht Chris als absoluten Westbrook-Befürworter darstellen. Ich glaube, so überzeugt ist er auch nicht von Ihnen. aber ja, im Endeffekt, glaube ich, Hast du den Nagel schon auf den Kopf getroffen? So klar, die Stats bei ihm sehen super aus, aber die Wizards gewinnen halt nicht. Von daher, was bringt es denn im Endeffekt? Klar, sieht das dann immer richtig toll aus, wenn man sagen kann, ja, Westbrook average ein Triple-Double oder so, aber ja, wenn ein Team halt trotzdem verliert, for what halt? Ne? Das Ding ist halt
0: einfach, ich bin der Meinung, Westbrook macht sein Team nicht unbedingt besser. Sieht man derzeit halt gerade, man sieht steht schlechter da als letzte Saison, wo ein Smith der point guard war. Das ist nun mal einfach so. Wenn man das im Vergleich zu Chris Paul setzt, egal bis zu, zu welcher Station Chris Paul gewechselt ist, sei es nach OKC, sei es zu den Thunder, sei es zu den Rockets, das Team ist immer um zehn Spiele circa besser geworden als im Vorjahr.
2: Die sind jetzt auch bei den ne?
0: Genau, Suns 1 zu 1 selber, die sind wieder auf einem Kurs besser zu werden im Schnitt als im Vorjahr. Und das ist, das ist für mich ein Point Guard, der sein Team besser macht. Während Westbrook, egal wo er hingeht, sein Team schlechter macht. Das klingt radikal und ich weiß auch, dass das ein bisschen übertrieben von mir ist. Aber das ist halt einfach das, was auch die Werte sagen, was die Statistiken sagen. Chris, es tut mir leid. Und ja, Chris ist jetzt, er mag Westbrook und sein Spiel. Ich glaube, er würde ihn auch nie ähm, historisch in der Top Ten sehen. Niemals. Also er hat die Storyline verstanden, warum er MVP geworden ist. Verstehe ich auch irgendwo, auch wenn ich es nicht in Ordnung finde.
2: Ja, ist finde ich auch nicht in Ordnung.
0: Bis heute Aber nicht. Aber im Grunde. Aber im Großen und Ganzen passt das alles schon. sagen würde ich sagen, wir sind jetzt durch. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich habe eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Dann würde ich euch noch mal kurz die Bühne geben. Erzählt noch mal kurz, wo findet man euch? Was habt ihr demnächst geplant? Wie geht es bei euch weiter? Und, 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 und.
1: Alles klar. Also, ihr findet uns auf jeden Fall auch unter den neuen Social Media Accounts auf Twitter und Instagram. At auf ein Pods Und natürlich auch hier. Hauptsächlich auf Spotify. Wir sind noch nicht dazu gekommen, unseren Podcast auch bei Apple Podcasts hochzuladen. Werden wir uns aber in Zukunft auf jeden Fall auch dran setzen. Ansonsten ja werden wir definitiv in Zukunft auch auf unserem Kanälen beziehungsweise bei unserem Podcast mal Gäste begrüßen dürfen. Ansonsten aber natürlich auch bei anderen Podcasts immer gerne wieder zu Gast sein. Hat heute auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen danke nochmal an die Einladung. Andy. Also das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und deswegen nochmal... Wirklich fettes Danke da an euch beide, dass ihr uns hier die Möglichkeit gibt, nochmal, ja, vielleicht auch anderen Zuhörern, ja, uns vorzustellen. Von daher, wie gesagt, vielen Dank dafür und ansonsten, ja, kann ich einfach nur sagen, seid gespannt, wie gesagt, folgt uns auf unseren Social Media Accounts. Und ja, wie gesagt, hinterlasst auch gerne Feedback für die Episode da, besonders jetzt natürlich bei dem kleinen Draft, bei den kleinen Game. Wie hättet ihr da entschieden? Und ansonsten, ja, wünsche ich euch einfach nur noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr es hört. Und würde sagen. Macht's gut. Okay, dann
0: würde ich jetzt noch schnell die typischen Plugs raushauen, die halt immer da kommen, auch bei uns. Chris würde sich in dem Moment jetzt zurücklehnen. Folgt uns auch auf Instagram, Spotify, dieser, lasst uns auf Apple Podcast, eine Bewertung da. Ja, vor allem Instagram wäre wichtig, weil dann kamen ja auch die Hörerfragen immer wieder drin. Folgt den Jungs von Auf, Ein, Kurt. Wir haben sie, also war eine launische Folge, hat Spaß gemacht auf jeden Fall mit euch. Und auch wenn du jetzt schon Tschüss gesagt hast, Tobias, würde ich sagen, wir beenden es nochmal richtig und ich würde sagen, reingehauen, tschau'sen.
1: Ciao. Tschausen.